0: Les loups sont fiers de pouvoir vous accueillir ce soir pour cette représentation. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires et appareils électroniques. Aussi, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de votre siège. Il est à noter qu'en période de déconfinement suite à la crise de la COVID-19, nous vous demandons de bien observer les règles émises par la santé publique, telles que se laver les mains fréquemment, respecter la distanciation sociale suggérée et vous couvrir le visage lors de vos déplacements dans la salle. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Et
1: maintenant, on veut accueillir chaleureusement Louis P. Oh! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça fait une place. Vous allez bien? Oui! Oh, on a une salle comble ce soir. On est à exactement la limite légale. Il y a même une personne de trop. Fait que là, je vais la pointer il faut qu'elle parte. <rire> Ah, c'est le dernier épisode de la saison cet été, c'est le dernier épisode, merci d'être là. Euh, la semaine prochaine, je tombe en vacances, moi, officiellement, et je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai en tête certains projets, là aller cochonner une plage en Gaspésie, probablement. <rires> ça a l'air qu'ils ont un gros problème de ça, hein? ils se sont plaints d'être envahis de Montréalais, hein? et ça, ça a l'air d'être un gros problème quand tu es envahi de Montréalais, c'est comme être envahi de punaises de lit, et, euh, <rires> et souvent les deux arrivent en même temps, fait que ça vient avec. Gros problème de Montréalais, mais là, Montréalais, ils l'ont large, là. Hein. Quand ils ont dit « les Montréalais », là, ça part de Gatineau jusqu'à Sherbrooke, Moi, ouais, je me dis, là, tu peux pas... faut que tu choisisses tes préjugés par rapport aux Montréalais, là. Tu peux pas passer des années à dire que les Montréalais, c'était des écolos bobos, genre, qui sont en vélo, puis qui construisent des Tesla, puis là, ramasser des canettes vides de Budweiser, puis dire que c'est leur faute aussi, là. Choisis tes préjugés, tu sais. En plus, c'est très différent. Les Montréalais sont pas tous pareils, là. Il semblerait, semblerait qu'il y a 2, euh, 3 de différence dans l'ADN entre un singe et un humain. Je ne sais pas si j'ai entendu ça. C'est 12 entre un homme du plateau et Saint-Jérôme.
2: <rire> Mais
1: là, je ne dis pas lequel des deux est le plus proche du singe, par exemple. Bon, les, gens se sont plaints. les gens se sont plaints. Ils disent, pourquoi les, gens, les, les, gens qui, les touristes ne respectent pas l'environnement? Ils ne viennent pas profiter du paysage? Ce n'est <rire> pas ça que ça fait un touriste, là. Ça, c'est le même genre de personne qui pense que les gens vont à Cancun pour en apprendre plus sur l'histoire des Mayas. Mais non, ça, c'est pas des touristes. Les touristes, c'est pas pareil. C'est pas la même affaire un touriste. Parce qu'il y a une différence entre les gens qui voyagent et les gens qui sont en vacances. C'est deux notions totalement différentes. Okay? En voyage, tu vas quelque part. En vacances, tu crisses ton cadre quelque part. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Les gens ne vont pas en Gaspésie, ils crissent leur camp quelque part. Puis quand tu fuis quelque part, bien, tu ne regardes pas où tu marches, puis tu vas vite, puis tu laisses traîner des affaires. Tu sais. Ça se peut. Tu sais. En fait, j'ai pensé à la solution, comment régler ça. Moi, je pense que ça devrait être la solution pour partout dans le monde. On devrait peser, on devrait peser les touristes quand ils arrivent quelque part avec leurs bagages, puis les peser quand ils repartent. Il faut que ça soit Égal. Égal. Fait que là, tu repars d'une région, puis là, ils font comme, oh, il te manque 7 livres. Fait que là, tu vas aller à la boutique de souvenirs. Puis <rire> là, c'est pas des souvenirs comme des T-shirts, des casquettes. Non, 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 non. C'est de la scrap dont les gens veulent se débarrasser dans la région. Fait que tes poignées prennent genre 7 livres de marde. OK, Colin, tu repars avec. Ce serait une solution soutenable. Oh, c'est mon téléphone qui sonne. Hein? J'ai un appel d'Haïti. Ça marche, ce show-là? <rires> ah, c'est drôle ça, mais c'est drôle. C'est-tu appelé Haïti? C'est peut-être son prénom. Je veux dire, quand euh, quand tu appelles d'un pays, ça ne dit pas le pays, genre, encore un appel du Canada. C'est <rires> que c'est moi qui n'ai pas fermé ma sonnerie. C'est très drôle. Anyway, je me disais quand même, imaginez euh, comment ont réagi euh, les Mexicains à l'île d'Orléans en, en train de cueillir des fraises quand ils apprenaient qu'on était en train de cochonner les plages de, Ga de la Gaspésie. C'est sûr qu'ils se sont dit quelque chose comme mmm, « j'espère qu'ils auront au moins laissé de la pâte à dents. Parce que ça, c'est un cliché, mais c'est vrai, hein? les Québécois dans le Sud, ça type avec de la pâte à Je sais pas s'il y a des gens qui sont allés déjà dans le Sud. Il y a du monde comme ça, là. ils reçoivent un repas, ils sont contents, puis il faut comme « Prête-moi ta main, tu me dis qu'à arrêter. <rire> » Très insultant pour un serveur recevoir de la pâte à dents. Imagine aller sur une Myland et donner une gomme au serveur à la fin comme type. Le message est clair. Non, mais c'est vrai que les Montréalais, ils, je ne pense pas que ce soit que des Montréalais qui étaient là-bas, mais on a vécu une période de confinement qui était un peu tough. Fait que le monde a le goût de sortir. Euh, ce n'est pas facile vivre à Montréal en appartement. Euh, j'ai déjà vécu en appartement, j'ai déjà magasiné des appartements, puis les gens peut-être en région ne le savent peut-être pas, mais il y a comme un code ici. Il y a des codes, il y a des choses qu'il faut décoder dans, dans les annonces, les petites annonces. Puis je allé lire. Je suis allé me rafraîchir la mémoire, je suis allé relire des annonces d'appartements de euh, pour voir qu'est-ce qui écrivait, puis c'est fou ce qui s'écrit, puis je vais vous en lire quelques-uns, OK? Je vais vous lire des messages, euh, euh, des annonces, puis qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça, par exemple. C'est c'est des vrais messages, je suis allé voir ça aujourd'hui. Par exemple, euh, quand c'est écrit « coin tranquille »,« coin tranquille », ça veut dire « loin des commodités »,« l'épicerie <rires> est loin », ça va te prendre une voiture pour aller au dépanneur. Ça, c'est « coin tranquille » près de tous les services. Habituellement, c'est tous les services dont tu n'as pas vraiment besoin dans ta vie. Hein? C'est près d'une clinique d'injection supervisée, d'un centre de désintox. J'ai vu une annonce aussi qui dit près de nombreux services dépanneurs, épicerie, pharmacie, autoroute et hôpital Louis-Hippolyte-LaFontaine. Tu sais quand tu te dis, ouais, habiter proche d'un hôpital psychiatrique, ça pourrait être pratique éventuellement. <rire> Appartement propre. Bon, ça, c'est la base <rire> un peu partout, mais à Montréal, ça te, ça te démarque des autres. <rire> Appartement meublé. Là, fait pas le saut. Ça veut pas dire qu'il est allé dépenser 10 000 chez brouillet martineau là. Oh non, c'est un motel qui a fait de faillite puis il a repris les meubles, OK? Oh, le divan est carotté. Hein? Oh, le divan est carotté, euh, le matelas est taché, puis ça se peut que le frigidaire fait pas le saut, il est jaune. Ou une autre option, c'est que l'ancien locataire a quitté pendant la nuit. Puis le divan rentrait pas dans des sacs de plastique, fait qu'il le laissé là. Et là, fait pas le saut, c'est jaune aussi. Et là, je parle du matelas. Grand, c'est jamais aussi grand que tu penses. Petit, c'est toujours plus petit que tu penses. Plafond haut. Ça, ça veut dire que les plafonds sont effectivement hauts, mais souvent, les murs sont proches, par exemple. Hein? C'est comme habiter d'un phare. Les plafonds sont très hauts. 50 pieds. Appartement style loft. Ça, c'est juste un argument marketing, OK? Parce que tu peux pas être « still Tu es un « lof ou t'en es pas un. C'est comme si je t'achète une voiture sous-compact, « style Boeing 747 <rire> ». Nouvellement rénové, ça, c'est flou, OK? Parce que tout le monde n'est pas des anges de la rénovation. Ça se peut qu'il y ait juste lavé le plancher puis qu'il considère ça des rénovations. Et dans le cas de certains appartes, c'est vrai. Rénover avec goût, c'est jamais tes goûts à toi. Hein? Fais pas le saut. Près du métro, ça veut dire à 10 minutes du métro, en auto. Okay? À deux pas du métro, c'est 7 minutes. Et dans le métro, ça, c'est proche, mais tu ne veux pas habiter là. Près du plateau, ça veut dire sur l'île de Montréal. Et, et j'ai même lu avec vue sur le plateau. Tu n'habites même pas le quartier, mais tu le vois le quartier de où côté. Ça, c'est vraiment hein? fake it till you make it. Hein? Tu as l'ambition d'habiter là un jour. Appartement parfait pour personne seule ou en couple. Connais-tu d'autres choix de vie, toi? Seul ou pas seul? <rire> en réalité, ça veut dire appartement avec aucune intimité. Il euh, n'y a pas de porte dans la salle de bain, puis t'entends péter, peu importe dans quelle pièce. Une difficile à expliquer sur laquelle je suis tom tombé. Semi-meublé, semi-éclairé, semi-chauffé. <rire> c'est quoi semi-chauffé? C'est chauffé, chauffé l'hiver, mais pas l'été. Fait semi-chauffé. Puis semi-éclairé, c'est éclairé le soir, mais pas le jour. <rire> Appartement 4,5 avec deux salons doubles. <rire> Mais pas un appartement, c'est un local que tu essayes de me louer. C'est un ancien footlocker avec genre une boutique puis en arrière un backstore. Très beau et demi à air ouverte avec deux chambres fermées. C'est pas si dur que ça d'écrire un appart. Appartement libre cause décès. Pourquoi tu me dis ça? Il y a tellement de raisons que ton appartement peut être libre. Tu n'as pas besoin de m'ajouter ça. Salle de bain neuve avec bain profond. Je suis peut-être un peu bizarre, mais je ne savais même pas qu'il y avait des profondeurs de bain. Moi, c'est la longueur qui m'intéresse, pas la profondeur. Parce que si ton bain est six pieds de profond, trois pieds de large, c'est une douche. Appartement près du centre-ville, en auto, en métro, à vélo ou à pied. Ou comme on dit « près du centre-ville <rire> ». Ça a combien de temps en trottinette, juste par curiosité, puis en mou noir Mettons que je vais me rendre comme ça en arrière. <rire> Demi-sous-sol bien éclairé. Ça, ça se peut pas. Un sous-sol, c'est jamais bien éclairé, OK? À moins que la ville fasse des travaux la nuit, puis les spots sont vraiment dans ton sous-sol. Ça se peut pas. Un... non, non. C'est comme si tu disais sur Réseau Contact, grand-mère, jeune et sexy. Ça se peut pas, à moins d'être en Gaspésie. OK, ce gag-là, c'était comme mon dernier, puis c'est lui qui a moins marché. <rire> hey, merci, merci. C'est comme, je, je voulais faire une petite craque pour dire que les Gaspésiennes avaient des... C'était des filles-mères. OK. <rire> Et là là, en l'expliquant, c'est encore pire. <rire> Est-ce que mon premier invité est arrivé? On me dit que oui. OK. Je vais m'asseoir puis accueillir mon premier invité euh, sur le spectacle ce soir. Je vais juste sortir euh, sa petite biographie que j'ai écrit ici. Oh, OK! Ben mon premier invité ce soir est docteur en sociologie, professeur au cégep Édouard Montpetit et directeur du CEPHIR, le Centre d'expertise et de formation en intégrisme religieux, idéologie, politique et radicalisation. Aujourd'hui, avec lui, on va s'intéresser à la montée du complotisme. Mesdames et messieurs, Martin Geoffroy. Bonsoir. Pour expliquer le contexte aux gens, c'est votre première sortie depuis mars. Effectivement, oui. Euh, ma première sortie ben, en public. Euh, sortie
0: publique. Je suis allé marcher, euh, comme
1: tout le monde. Mais, mais. Sauf que quand, quand, mais sauf que quand je vous ai invité, quand je vous ai écrit, vous avez dit, vous avez hésité un peu par rapport, vous vous êtes questionné sur la sécurité ici, si c'était possible de, de rentrer juste au dernier moment puis de partir tout de suite après.
0: Bien, je fais ce, qu a, ce que sociologue Ulrich Beck, après, a appelait de la gestion du risque. Mm -hmm. euh, donc, j'évaluais le risque, en fait, et euh, d'ailleurs, j'ai revisité euh, ce, 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 cette grande œuvre de Ulrich Beck euh, dans les derniers jours, euh, qui s'appelait « La sociologie du risque », écrit au début des années 90, qui est tellement d'actualité maintenant… Euh, c'est ah, que, que je
1: le relise, je C'est parce que dans,
0: euh, <rire> dans la prochaine année qui va venir, euh, c'est ça qu'on va faire, on va gérer le risque, parce qu'il va falloir vivre avec la COVID, et puis bon, on ne peut pas rester enfermé indéfiniment chez nous. Donc, euh, c'est ça, je, me, je disais, euh, oui, j'ai hésité, mais en, en venant ce, ce soir, je me suis dit, je vais apprendre à gérer le risque. Euh, mais c'est vrai que je le gère euh, peut-être d'une manière euh, très sévère.
1: Ouais. Est-ce que c'est est -ce est, euh, consci... est -ce est de l'anxiété ou c'est comme un calcul... Euh, euh, ou du moins, vous aviez les moyens de ne pas sortir, vous n'aviez pas à aller travailler parce que vous êtes enseignant et vous le faisiez à...
0: Je, je suis, bon, je, je dois avouer, là, là, vous me mettez sur la sellette un peu que ouais. je suis un privilégié de la société. Euh... Euh, J'ai pu faire de l'enseignement à distance. Euh, ça a été très difficile par, par ailleurs là, parce qu'il a fallu se tourner sur un dicène comme tous les profs puis faire de l'enseignement à distance. Et puis ensuite, ben, je tombe en vacances et puis euh, bon, euh, je peux faire je, toutes mes recherches, je peux les faire en télétravail de chez moi. Donc, je suis bien chanceux. Par comme on dit, à ça. vous faites vos recherches sur Internet. Je fais mes recherches <rire> sur Internet. Il
1: y a. Il y a un texte qui est paru euh, cette semaine dans les médias, euh, c'est une enquête, du moins c'est un sondage qu que je trouve qui n'est pas parfait non plus, euh, fait pour le compte de l'INSPQ, oui. hein, l'Institut national de quelque chose, de, du santé, Québec, publique. de santé publique, du Québec. du Québec, et qui conclut en fait que la santé publique s'inquiète de la montée du scepticisme par rapport à la science, de la montée du complotisme, euh, des théories du complot, tout ça, euh, parce qu'effectivement, ils ont à prendre ça en, en considération dans leur œuvre, dans leurs choses. Euh, on s'est déjà parlé il y a quelques mois, chacun chez soi, euh, puis on parlait justement il a, de cette montée de ce complotisme-là. Puis on pourra nuancer après, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont toujours peur de ce mot-là, puis qui, des gens à la maison, qui, qui, qui le cerveau chauffe quand on dit ça, là, mais on nuancera tout ça. Euh, Est-ce que vous assistez présentement pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça à une montée? – ben,
0: Écoutez, je suis resté surpris que les NSPQ euh, s'intéressent soudainement à la chose. Euh, parce que moi, avec mon centre de recherche euh, qui existe depuis 4 ans et plus personnellement comme chercheur, ça fait 20 ans que je m'intéresse euh, à, à des questions qui sont reliées au complotisme parce qu'il y a 20 ans, moi, j'étudiais les sectes religieuses puis les mécanismes qui font qu'un individu du jour au lendemain, euh, un individu ordinaire devient un fanatique et euh, mm -hmm. est prêt à suivre un gourou jusqu'au bout, euh, est prêt à lui donner euh, 400 000 pour euh, faire une fondation, pour poursuivre le gouvernement. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire
1: dans le mauvais sens du terme.
0: Oui, c'est extraordinaire. Non, mais c'est parce que moi, je le vois du point de vue du chercheur. Moi, je cherche à comprendre. Pour moi, c'est extraordinaire qu'un comportement-là puisse se produire. Et donc, ça fait longtemps que le complotisme existe. Ça fait longtemps que les théories du complot existent. Vous avez reculé le bac de l'an 2000 qui se souvient du bug de l'an 2000? Tout le monde avait peur de ça. C'était une grosse théorie du complot à l'époque. Euh, et, euh, et
1: là, mais... je sens des gens qui doivent se dire oh, « Mais il n'y en a pas eu de bug. »« Il n'y en a pas eu de bug. » Parce qu'on s'y est préparé. Ou... J'avais écouté un podcast qui était fascinant là-dessus, Puis ce n'est pas tout à fait clair pour tout le monde encore si on l'a évité parce qu'on s'y est préparé ou si on nous avait un peu exagéré cette crainte? Bien,
0: on nous avait beaucoup exagéré cette crainte-là, mais on s'y était préparé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'autour de ce bug de l'an 2000-là, il y, y avait euh, toute un, une peur qu'on appelle une peur millénariste. Vous savez, à tout, à toute le, la peur à tous les mille ans, euh, y, à l'an 1000 de l'humanité, il y avait eu des grosses, grosses, grosses manifestations. Y avait eu de la, les gens avaient peur de l'an 1000. Alors, des superstitions, il y en a toujours eu, euh, de, du complotisme, il y en a toujours eu. Bon, vous disiez tantôt, les gens euh, n'aiment pas entendre le mot complotiste. La problématique, c'est qu'en ce moment, tout le monde s'approprie euh, la notion de complotisme. Et la plupart des gens, euh, en fait, c'est rendu un anathème pour traiter quelqu'un d'imbécile,
1: c'est de dire qu'il est complotiste. Les gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Dans, parce qu que, dans, que dans, le, dans le sondage de l'UNESPQ, il y avait une question, entre autres, qui demandait, croyez-vous que le gouvernement euh, cache des informations importantes sur la COVID-19? Plus j'étais comme, ben... C'est quand même... Moi, j'ai tendance à penser qu'ils nous ont mais... un peu menti sur les masques au début. Oui, fait cool. tu sais, je trouvais que c'était un peu large. Comme mais de façon une question... de oui, que...
0: oui c'est oui, une question tendancieuse. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'au départ, j'étais très surpris que l'INSPQ... Qu Il faut
1: qu'ils changent de nom, eux autres.
0: Oui. <rire> ah, bien, le «se c'est la même chose. J'étais très surpris que l'INSPQ s'intéresse à ça parce qu'il ne s'était jamais intéressé à ça avant. Nous, ça fait des années qu'on on... On mesure ça, la montée, justement, euh, de ce qu'on appelle euh, une... Une... une polarisation sociale. Euh, ce qu'on appelle une binarisation de la pensée, euh, polarisation sociale, polarisation politique. Moi, j'appelle ça euh, un mode de communication binaire émotionnel. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, euh, binaire, soit que tu es de mon bord, soit que tu n'es pas de mon bar, puis si tu pas de mon bord, va chier, tu es un con. Donc, on, on est dans l'émotionnel. Mm -hmm. Donc, quand euh, tout de suite on aborde quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est très souvent comme ça. Moi, euh... moi j'en
1: vois chier le monde avant même de savoir <rire> si sont de mon bar. <rire> Vous
3: oui. allez pas chier!
0: <rire> mais, mais, mais justement, on peut, dès, les, le, dès le premier ou le deuxième tweet, on sait déjà dans quelle tangente ça
1: va s'en aller, puis que si on continue la conversation, finalement, ça va être à l'infini. Est-ce que, est que euh, le fait que les médias s'y intéressent plus qu'avant, j'ai l'impression, est-ce que le fait que le, le complotisme ou ce phénomène-là est en train de percer la bulle médiatique puis ça se rend aux oreilles d'un peu tout le monde, c'est nécessairement parce que ça augmente ou c'est juste parce que les médias s'y intéressent en ce moment? Est-ce qu'on exagère un peu le phénomène?
0: Non, on n'exagère pas le phénomène. Il était déjà très important avant et il est amplifié par la COVID-19 pour plusieurs raisons. Le phénomène, bon, ça a été documenté dans un excellent livre de Gérald Bronner, sociologue français, La démocratie des crédules, mm -hmm. qui disait que. je fais un
1: mm, mais ça, c'est vrai, là. Je l'ai lu. Celui-là, <rire> il l'a lu. Oui, on, on partage C'est moi le, qui l'ai initié, Albreu oui. euh,
0: qui, qui est un collègue à moi, un ami de longue date. Mais, mais dans son livre, il disait que euh, le paradoxe de l'Internet, c'est qu'on n'a jamais eu autant accès à d'informations de notre vie, mais qui sont pour la plupart fausses parce qu'à peu près 95 des informations que sur Internet, c'est des informations qui sont euh, fausses. fausses ou,
1: ou, ou genre, il manque de nuances. Oui, ou, il manque ou, de, de nuances. De ouais. ou, euh, c'est des informations de militants, tout ça. Et est-ce qu'on est en mesure de gérer ça?
0: Parce que c'est ça qu'on se ben, demande. la problématique actuelle, c'est que euh, déjà, on avait ce problème-là auparavant avant la COVID, mais avec la COVID, c'est amplifié parce que les gens passent encore plus de temps devant leur ordinateur, sont en confinement. Et euh, les gens qu'on En fait, le, la problématique, c'est que les gens qui sont sur Internet, la plupart, c'est des militants. Donc, ce pas des scientifiques, parce que les scientifiques, justement, sont, un, sont, euh, sont en train de travailler dans leur laboratoire à essayer de trouver un vaccin pour la COVID-19. Ils n'ont pas le temps d'aller s'assiner avec un kidam sur Twitter... Euh, comme toi et moi, on peut le faire.
1: <rire> Je passe et, beaucoup et, trop et, de temps à faire ça. Moi, et, ça et, il me manque et... un laboratoire.
0: <rire> <rire> Mais même... Mais même moi, tu vois, j'ai, en guillemets, un centre de recherche et j'ai d'autres choses à faire, d'aller m'asciner sur toi. Je me suis fait prendre à plusieurs reprises, puis je m'en suis voulu. Et après ça, j'ai commencé à, à reculer un peu, justement. Et euh, surtout quand j'ai lu, tu sais, j'ai appris des choses. Et j'ai appris que, justement, on veut des fois dire, « Ah, hey, au début, je me disais, parce que je j'étais un prof, je vais aller éduquer le monde mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Faites pas cette erreur-là. <rire> » <rire> Les réseaux sociaux sont des lieux... Ce n'est pas un bon f... terrain pour ça. Ce n'est pas un bon terrain pour ça. Tu ne peux pas élaborer de toute façon. Tu ne peux pas expliquer. Les gens sont là pour euh, convaincre et euh, convaincre personne, parce que, sauf ceux qui sont avec eux, et,
1: euh, et, et donc d'essayer de convaincre quelqu'un sur le réseau. C'est comme une guerre entre deux silos. Comme oui. Les tranchées ne se touchaient même pas. Oui. Chacun mène une guerre, mais ils ne s'attaquent pas. Et pour donc, cette reste. polarisation sociale-là
0: est augmentée par euh, le, le mode de communication même des réseaux sociaux. Parce que, bon, Twitter, en 280 caractères, bon moi, des fois, je vais arriver, je vais dire quelque chose, puis il y a des gens qui disent « Ah, vous manquez de nuances! Ben, » oui, ben, là, là, ce à quoi je réponds invariablement, allez lire mon livre, allez lire tel
1: l'article que j'ai lu. Je ne veux pas le temps. Bon. Euh, c est, c est... Non, mais c'est une leçon de société où c'est un apprentissage que c'est comme, je nous trouve presque un peu bête de, de le réaliser là. Ça nous a pris du temps à réaliser que c'était peut-être pas la... Que, il faut peut-être un peu abandonner cette idée-là, justement, que ça peut bien se passer, ces réseaux sociaux.
0: Ben non seulement ça, mais en fait, c'est ça. Euh, bon, il y a des théories qui existent par rapport aux complotistes. On se dit, on va aller leur, leur expliquer rationnellement qu'est-ce qu'il y en a, on va amener des chiffres, tout ça. Ça ne fonctionne pas. Euh, c'est les thèses de Festigé euh, en, en, en psychosociologie. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. C'est-à-dire que plus tu vas essayer d'expliquer rationnellement à une personne qui qui n'est pas irrationnelle, hein? elle a sa propre rationalité. Ce n'est sa... pas nécessairement sorte... des nonos. Là. Non, ce n'est pas des nonos. Écoutez, Alexis Cossette-Trudel, qui est un des plus gros complotistes, blogueur complotiste, il a deux doctorats, ce n'est pas un nono. Mm -hmm. hein? Mais il est complètement dans sa bulle complotiste. Et donc, d'essayer de lui expliquer rationnellement des choses, il a déjà tout son système idéologique de montée. Et plus tu vas essayer d'expliquer rationnellement, plus tu vas essayer d'arriver avec des chiffres, euh, plus il va t'inventer d'autres chiffres pour mettre par-dessus, puis ça va être à l'infini. Et ça, ça va avoir ce qu'on appelle un effet boomerang.
1: C'est-à-dire, plus on essaie de les convaincre, plus ils sont convaincus de leur position. Plus
0: ils sont ici, convaincus hein? que tu fais partie de l'élite, que tu fais partie du problème, que tu es dans la conspiration mondiale, que toi puis moi, on est payé par George Soros, qui est un magnat américain de gauche... Et tout de suite, on est des sales gauchistes, etc., etc. Moi,
1: il y a des, des chroniqueurs qui m'appellent comme ça, ils ne sont pas conspirationnistes. Là. Moi, c'est dans les journaux qui m'appellent de même. Là. Oui, oui, oui. <rire> mais ben, faut que, euh, il faut dire que... L'autre
0: aspect qu'il faut dire, c'est que le complotisme, il y en a à gauche, il y en a à droite. OK? Il y a des complotistes de gauche, de droite, mais généralement, ça vient beaucoup plus de l'extrême droite, mm -hmm.
1: le complotisme. Euh... Qu'est-ce qui fait dans le cerveau humain? Qu'est-ce qui mène quelqu'un vers... Euh... Est-ce qu'on a des prédispositions à tomber vers le complotisme ou tu sais, qu'est-ce qui fait que, que quelqu'un lit un texte puis ça va vraiment le marquer puis quelqu'un d'autre fait comme ah oh, non j'essaie de voir euh, euh, puis j'essaie de garder une forme de respect non je garde du respect quand même parce que j'ai réalisé moi aussi sur le tard que rire deux si on veut vraiment que la société évolue puis que la société le climat social soit bon on peut pas juste se moquer deux c'est pas efficace euh, j'ai eu mon passage, je trouve qu'on devrait gagner en maturité, que ce soit les humoristes ou la société en général. Les marginaliser, ce n'est pas non plus la solution. Mais je, je suis curieux d'essayer de comprendre ce qui fait. Je, je les regarde, là, puis des fois, je fais comme, mais c'est-tu des échecs dans leur vie ou qu'est-ce qui fait qu'ils en arrivent là? Parce qu'ils abandonnent beaucoup de choses quand ils foncent là-dedans, quand ils sautent tête première dans ce, cet univers-là. Il y en a qui semblent... Tu sais, j'ai vu des sites, des fois, ils, ils disent « Mes parents ne me parlent plus, j'ai perdu des amis. » Je fais comme... Ça vaut-tu vraiment le « trade »? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça?
0: Mais bon, c'est multifactoriel. Il n'y a jamais juste un facteur. Euh, il y a des individus là-dedans euh, qui, qui, qui ont des problèmes de consommation de drogue, d'alcool. Il y en a qui sont violents. Il y en a qui sont des criminels. Il y en a qui ont des doctorats. Il y a tout... Tu serais surpris de voir toute ouais. la, la, la
1: variété d'individus. On, on le décrit souvent comme peaufineur secondaire et tout, mais ce n'est pas nécessairement...
0: Adulte. Totalement faux, totalement ouais. faux. Les gens qui sont euh, les plus adeptes de ces théories-là... Euh, c'est la même chose aussi. Hein, la, la, quand on adhère à des idées radicales, euh, c'est le même principe quand on entre dans une secte. Hein. Alors, ce que je vois en ce moment dans, dans les, les réseaux complotistes, c'est ce que je vois depuis 20 ans dans les, les sectes que j'étudie. C'était plus religieux
1: chose. avant, puis maintenant, ça s'est transformé. Ah, il y
0: a plein de religieux maintenant, si tu savais comment... Non. Il y, y en a encore? Ah, oh, il y en a plein. Le, bon, La fameuse euh, la fondation euh, pour la défense du peuple, je ne me souviens plus du nom exact, de Stéphane Blais.
1: Ouais. Euh, qui est un comptable à qui la tête de ça qui veut, euh, qui veut aller poursuivre le gouvernement contre, pour les droits et libertés parce oui. qu'il dit que le confinement euh, oh oui. brimait nos droits.
0: Ils ont, ils ont ramassé 400 000 il euh, y avait Maître Bertrand qui était supposé les défendre, qui, qui a vu que c'était de la folie qui est sorti de ça. Puis là, ils viennent d'abandonner la poursuite. Puis là, on, les 400 000 sont en train de se volatiliser, mais ça, c'est une autre histoire. Mais <rire> quand j'ai revu le logo de la première fois de cette fondation-là, je suis tombé mmh. en bas de ma chaise, parce que moi, j'étudiais un groupe de Rougemont ici en Montérégie depuis des 20 ans j'ai écrit plusieurs textes là-dessus. C'est les Bérets blancs. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un groupe d'intégristes catholiques. Ça
1: vous fait, connaissez les ça, Pommes de ça, fait les, ça fait très
0: longtemps. Ça fait très longtemps. Ça, c'est une c une genre de secte. C'est une secte intégriste existe? catholique qui c'est la, la secte la plus ancienne au Québec. Elle existe depuis 1940. Euh, C'est eux euh, qui, qui ont amené le parti politique pendant un certain temps du Crédit social. Vous me souvenez de Réal-Cahuète, tout ça. C'était Libéré Blanc ouais. qui était derrière ça. Ils existent encore aujourd'hui. Ils sont rendus pas mal
1: vieux. Et eux, ils ont repris leur Mais symbole. Mais le
0: logo, le logo de la fondation, c'était Saint-Michel-Archange qui terrasse le démon. C'est le même logo que les bérets blancs.
1: Fait qu'il y chez les conspirationnistes, il y a une mythologie du bon versus
0: le mal. Il y a une, une... mythologie du bon versus le mal, Puis cette mythologie-là, elle a une base religieuse chrétienne. Alors, ces gens-là, qui sont supposés pour pas être religieux de la Fondation, euh, ils ont un symbole de l'intégrisme catholique qu'on retrouve partout au Québec, en France, partout dans le monde. C'est un symbole de l'extrême-droite euh, euh, intégristes catholiques. Puis c'est les
1: premiers à voir des symboles dans les autres choses ou dans les logos de compagnie, puis tu sais, eux aussi voient des symboles partout. C'est ça, gros. ils
0: voient des symboles partout, mais euh, le, 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 Stéphane Blair n'arrêtait pas d'invoquer une mission divine, il se voit vraiment comme un envoyé de Dieu, il faut, faut vraiment déguerter ce qu'il fait. Là. Mais
1: on dirait que je ferais une distinction entre ces espèces de leaders-là qui sont peut-être un petit peu narcissiques ou ils ont peut-être un... Ils sont peut-être mégalomanes, puis les gens qui les suivent, tu sais, il y a des gens aussi d'une certaine forme de naïveté qui sont pas des mauvaises personnes non plus. Qui, euh, comment on fait, euh, j'allais dire brièvement en deux minutes, mais comment on sort quelqu'un de ça ou comment on aborde ou comment on leur parle pour mais éviter, mettons, l'effet backfire ou ces choses-là? L'effet
0: boomerang, en fait, qui renforce leur, leur conviction, euh, justement, ça ne se fait pas en deux minutes. Euh, ça se fait euh, en instaurant ce qu qui n'existe pas encore, puis ce pour lequel nous, on milite, des programmes euh, de désensibilisation et d'accompagnement pédagogique pour sortir les gens des idées radicales. Parce que ces gens-là, leur problématique, c'est pas nécessairement qu'ils ont des idées, c'est qu'ils sont dans des idées qui sont radicales. Et euh, une idée radicale, ça peut être... Positif aussi, tu sais, euh, au début du siècle, le féminisme, euh, c'était une idée radicale, mais c'était positif. Mais quand une idée radicale détruit ta vie, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu aies un accompagnement pédagogique. Mais la confrontation, en fait si tu leur donnes ça, la confrontation, c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils cherchent, surtout pour des, des gens qui sont euh, connus comme toi, Et si quelqu'un est connu, les envoient chier, mais ça confirme tout qu ce qu'ils pensent des gens connus. Tu comprends? Ça devient un des, fait d'arme pour ça eux. Ça devient comme un fait d'arme, c'est ça. Et la... la, la je, bon. Euh, André Pitt, qui a... Qui a un, un, je ne sais qui...
1: pas si tout le monde est tout au courant des noms qu'on <rire> name drop. Moi, ouais, je suis au courant. Fait
2: que moi, ça ben, me ben André Pitt, c'est
0: un des blogueurs euh, d'extrême de, droite les plus euh, actifs au Québec. C'est lui qui rassemble souvent tout ce beau monde-là. Ben, lui, à chaque fois qu'un média parle de lui pour dire qu'il est d'extrême droite, il fait quatre émissions avec ça, puis il est super content. Mm -hmm. okay? Il ne serait pas content si on l'ignorait.
1: Ils peuvent surfer un peu sur le fait d'être victime ou d'être ciblé, puis il y a de quoi d'intéressant. Euh, oui. Je me... Je, je me disais, euh, est-ce que parce que je, dans ce j'entends dans le discours, mais quand je les regarde aussi, ils semblent avoir une détresse. Euh, il y a des gens là-dedans qui ont vécu des choses difficiles. Ils semblent avoir un bris. Tu sais, ils semblent avoir un bris dans le contra, dans le contrat social. Que je me demande, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi des gouvernements, de l'État, des institutions, de la science de. de c'est sûr que si on laisse de la pauvreté, on laisse des, des ménages brisés ou toutes ces affaires-là, ça devient un terreau fertile pour des idées radicales. fait qu'est-ce que il y a aussi d'autres facettes du politique qui doit agir pour éviter ça euh, Oui, bien sûr.
0: Euh, comme je vous dis, c'est ça. C'est pas en rien de ces gens-là, puis en, en, en... Mais on peut rire dans le sens de... Je sais, je dit, yes! non, mais mais j'y ai pensé, non mais Louis, Louis j'y ai pensé en, ouais. en venant aujourd'hui parce que je savais que tu me poserais cette question-là puis j'ai dit, est-ce qu'on a le droit de rire deux finalement? Tu n'as pas le droit de rire deux en face deux ou sur Twitter, les, les, de... mais tu peux faire un show d'humour puis rire deux parce que ça, on a de besoin, tu vois, euh, sans les confronter directement. Euh, moi, personnellement, je les étudie puis des fois, je suis très déprimé, puis j'ai le goût d'une coupe de jokes. Mm -hmm. très... C'est pour ça que je t'écoute d'ailleurs. Quand tu fais des jokes, je, je ris, puis j'ai du fun. Puis, alors, en fait, mais il ne faut pas que tes blagues s'adressent à eux. En espérant que ça va les changer parce qu'ils vont réaliser qu'ils sont absurdes. Ça, ça marche pas. Ça fait pas. longtemps que je sais qu'une blague changera pas le monde. <rire> non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en riant deux, en les ridiculisant, ils, ils vont, vont réaliser ah, que ouais.
1: non, c'est le contraire. Ils vont être deux fois plus euh, fâchés. Parce on, que... Mais on peut les accompagner. On peut, mettons, un peu tendre la main ou, ou disons là, parce que naturellement, à table, mettons à Noël, si j'avais un de mes frères qui commençait à dire des affaires qui ont pas de bon sens, ça va me fâcher. J'aurais tendance à puis y parler, mais ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Il faut pratiquement je vais... tolérer une forme de, de, de radicalisation, puis les... Parce qu'il faut les garder à nos cours, si on veut a... les amener.
0: Exactement, mais aussi, euh, il faut euh, avoir des attentes qui sont basses. OK? Ça, <rire> c'est la première chose. Mais je vais à donner... date, là, je fonctionne, je fais tout. Mais, ce je, vais te donner... des mais je vais vous donner un exemple très, très concret de ça. En 2018, au CGEP édouard Monti, euh, le SOFIR a organisé un colloque sur l'extrême droite. Et j'avais une conférence dans le cadre de ce colloque-là. Vous pouvez aller la voir sur Internet, euh, même euh, sur notre site.
1: Euh, j'avais une conférence sur la meute. Oui. Le groupe La Meute, le... il y avait des dizaines de milliers d'abonnés. Ben, avait... euh, avait... <rire> ouais,
0: oui, peut à, peut -être à, être à pour... cette époque-là, ouais. oui. Mais là, il y a tra... le, le, le matin que je fais ma conférence, il y a 30 membres de La Meute qui se pointent dans la salle, plusieurs membres des Soldiers of Odin, qui sont des, un groupe euh, d'extrême droite néo-nazi, et commencent, pendant ma conférence, à m'intimider et à me chahuter. OK? Et euh, c'était rock'n'roll comme journée, je peux vous le dire. À la fin de la journée, j'étais très fatigué. Beaucoup de gens, sur le coup, étaient très fâchés contre nous, nous ont dit, parce que la police nous avait avertis avant, on le savait, on le savait qui s'en venait j'avais une dizaine de policiers en civil dans la salle prêts à... <rire> oui, à vous défendre. À nous défendre. Et les gens nous ont dit, pourquoi vous, les, vous leur avez laissé permis d'entrer? un premier temps, puis pourquoi vous les avez tolérés toute la journée comme ça? Pourquoi vous ne les avez pas mis dehors? Puis moi, je me souviens, à l'époque, j'avais répondu aux gens, mais c'est parce que c exactement ça qu'ils voulaient, qu'on les mette dehors, parce qu'ils sont habitués, quand ils arrivent dans des places comme ça, de se faire mettre dehors, de ne pas se faire écouter, parce qu'évidemment, ils envoient chier tout le monde, puis ils ont leur style. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé, nous, on a fait nos conférences, vous pouvez aller le voir, là? la conférence, elle est sur le site encore, avec le chahutage, tout, <rire> on a tout gardé. Mais il faut une forme de tolérance. Il faut mais... être tolérant. Mais ce qui est arrivé, ils sont restés toute la journée à écouter des conférences. Pour plusieurs, c'était la première fois qu a de leur vie qu'ils écoutaient des conférences dans un cégep. Là. Euh, je vous dis, puis il y en a même qui prenaient des notes. On avait invité, hein, on avait invité un, un... Je pense que un... la
1: meute arrive à ta petite oui, <rire> Ou c'est le gars d'Haïti qui m'a appelé tantôt.
0: <rire> Mais bon, on avait... Euh, on avait euh, invité euh, un avocat, euh, Louis-Philippe Lampron, qui est un spécialiste de la liberté d'expression. Parce que pour eux, c'est très important, la liberté d'expression. Alors, ils ont pris des notes, puis ils ont compris après ça que c'était peut-être pas ce qu'ils pensaient, la liberté d'expression, au niveau du droit. Il y avait des gens des commissions de droits de la personne. C'était la première fois de leur vie, je pense, qu'ils écoutaient des gens de la commission des droits de la personne leur parler. Et donc, on a fait en une journée euh, ce qu'on n'a pas fait en plusieurs journées. Puis, Vous avez semé des graines, peut-être. Bien, après ça, il y en a quelques-uns. Puis là, je ne peux pas aller plus loin parce que ça relève de, de, du secret puis de ce qu'on fait maintenant. Il y en a euh, quelques membres qui sont sortis du groupe puis mm -hmm. qui nous ont contactés. Puis on a commencé à faire ce qu'on appelle l'accompagnement pédagogique à ce moment-là. On, on, eu, euh, on a eu des succès puis on a eu des échecs. C'est-à-dire qu'on part... a accompagné des gens pendant un certain temps, puis après ça, bien, ils nous ont envoyés chier. Puis il y en a d'autres qui continuent encore aujourd'hui. Euh, puis ça se fait... Euh, au Centre de prévention de la radicalisation, mais dans la violence de Montréal aussi. Eux autres, c'est vraiment des spécialistes de ça. Nous, on, on s'est mis à faire ça euh, par hasard parce qu'ils sont venus
1: à, à la conférence. Puis, bon, euh, donc, moi, je conçois, ce que je comprends, c'est qu'il faut une humilité et une, une modestie, si on veut, pour de vrai aider ces gens-là. Oui. Il faut vraiment ça. Fait que, puis je pense que je voudrais terminer un peu en disant là-dessus que la société en général gagnerait d'avoir un peu plus d'humilité et de modestie dans, si on veut vraiment aider les choses mais si on va continuer à faire des shows des jokes en privé contre eux mais non, pas, mais on peut, pas les
0: <rire> on peut faire des jokes en public, mais il ne faut pas les faire dans leur face pour les ouais. niaiser. C'est ça que je veux dire. Euh, on peut rire euh,
1: de la situation, mais moquer,
0: se moquer, moquer d'un individu directement, le traiter d'imbécile, lui dire qu'il est un moron, comme ça se passe sur les réseaux sociaux, ça, c'est pas constructif. C'est pas constructif, pas juste pour les, les gens qui sont complotistes, c'est con, pas constructif avec n'importe qui. Euh, ouais, ouais, ouais. Et, et moi, ce qui fait que j'avais au départ cette humilité-là, c'est que quand t'enseignes à des jeunes de 17 ans, le lundi matin à 8 t'apprends c'est quoi l'humilité <rire>
2: euh,
1: Martin, merci est-ce que, est que vous désirez rester pour ma prochaine invitée qui va être assise assez loin si vous voulez, qui a un témoignage intéressant euh, vous êtes invité à rester <rire> il meurt ah, sur
0: la sellette encore <rire>
1: mais vous êtes pas obligé, mais si vous voulez rester puis après ça on va tous quitter la scène parce qu'il va y avoir un humoriste après fait que vous pourrez ah, dire okay. à, après ça bon ben
0: je vais accepter d'abord okay. euh...
1: alors euh, mais merci, on a, merci, on applaudit Ma deuxième invitée ce soir, elle est âgée de, de 28 ans. Elle a attrapé la COVID-19 il y a plus de trois mois et en ressent encore aujourd'hui les conséquences. Elle a accepté de parler de son expérience dans le Journal de Montréal lundi dernier pour conscientiser les gens et les plus jeunes, entre autres, sur la maladie. Accueillez Lauriane Ménard. Il faut que je trouve une meilleure musique que ça. C'est comme... Chaque fois, ça me, dit, ça, ça me prend cinq minutes de me recrinquer après la musique. C'est down un peu. Oui, c'est down, c'est triste, là. ça fait cheap. en tout cas. Allô, euh, Allô, Lauriane. Euh, euh, là, ça va bien?
4: Oui, ça va bien. Là, je suis dans une bonne strike. Cette semaine, ça va, ça va pas payer. Ouais.
1: Ça veut dire que ça n'a pas toujours été bien dans les trois derniers mois. Mais un peu avant de nous parler de comment ça a été plus dernièrement, raconte-moi ce qui s'est passé il y a trois ou quatre mois euh,
4: dans ta vie. Oui, euh, en fait, euh, j'ai commencé à être malade euh, un très légèrement en mi-avril dernier. Euh, petit nez qui coule. Euh, tu sais, pas grand-chose. Je pensais que c'était soit des allergies, soit le poil de chien chez nous, ou peu importe. Là. Mais c'était très, euh, très léger. Après ça, un petit peu de fatigue. Euh, de plus en plus difficile de jour en jour. Il euh, y a une journée où est-ce que je me suis réveillée et j'avais eu l'impression de faire la fièvre pendant la nuit. Mais pas assez pour dire, ben oui, c'est le COVID. Ben, pas du tout euh, zéro, zéro inquiétant. Sauf qu'il y a une nuit où est-ce que je n'ai pas été capable de dormir parce que j'avais les orteils qui me grattaient <rire> énormément. Ouais. Je n'ai pas été capable de dormir parce que... Est-ce je... que c'était un symptôme
1: qui était à l'époque ben, connu?
4: À ou... l'époque, ce n'était pas très connu. Euh, moi, ma belle sœur est infirmière. Fait que j'ai comme su, euh, su par la bande en lui parlant que euh, effectivement, c'était comme un nouveau symptôme qui était surtout chez les jeunes enfants. Mm -hmm. Puis euh, c'est là qu'elle m'a dit, euh, non, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. appel à la ligne COVID. Ouais.
1: Puis là, tu les as appelés, puis là, oui. ils t'ont dit « c'est pas ça euh,
4: ». En fait, là, ils m'ont euh, transféré à un médecin. J'ai eu un médecin euh, au téléphone, puis là, à ce moment-là, elle m'a dit euh, « bon, je te déclare positive à la santé ah, ouais? publique ». Oui, ils m'ont déclaré positive à la santé publique. Euh, ils m'ont dit « ça se peut que tu aies un appel d'eux autres ou pas, mais euh, là, je te demande de, de te mettre en, en quarantaine, puis… Euh, » Pour 14 jours, pour tu Pour 14 jours, Exactement. Et puis, euh, ils m'ont dit « si ça va pas mieux, euh, puis ça empire, va à l'urgence ».
1: Et est-ce que ça a empiré ou genre ça s'est arrêté aux orteils qui chatouillent? Parce si c'est juste ça, si ça, ça, la COVID-19, <rire> euh, on va être capable de passer à travers.
4: <rire> on va tous passer au travers. Euh, non, en fait, c'est... Euh, aussitôt, euh, je pense c'est une ou deux journées après que j'ai eu mon diagnostic, parce que moi, quand je l'ai eu, je trouvais ça bien drôle. Là. Mon Dieu, je suis positive, ouais. euh, c'est pas si pire. Là. Mais je l'ai trouvé moins drôle un petit peu après, parce que euh, ça a commencé à vraiment mal aller. Euh, là, j'ai commencé à faire de la fièvre non-stop tout le temps, euh, beaucoup de difficultés à respirer. Et puis, moi, dans mon cas, ce qui a été le pire, c'est euh, niveau digestion. j'étais plus capable du tout de manger, du tout, du tout, du tout. Il euh, n'y a plus rien qui rentrait, et ça a duré énormément longtemps.
1: Et euh, là, là, entre, mettons, là, quand ça s'est aggravé, puis le début de tes symptômes, ou genre ce qui pouvait s'apparenter à un rhume, là, le
4: nez qui coule, il ouais. s'est passé combien de jours? Euh, J'ai commencé, mettons, mi-avril, j'ai été diagnostiquée positive le 1er mai et puis j'ai été obligée de retourner à l'urgence le 4 mai.
1: OK. Donc, entre... de deux semaines avant euh, ouais. que ça, vraiment ça devienne grave. Oui, exactement. Puis là, pendant ces deux semaines-là, tu travailles, tu, euh, tu rencontres des gens ou parce qu'on était en confinement? On était en confinement, euh, était en
4: confinement okay. quand même. Euh, tu sais, je voyais personne, tout ça, mais par contre, euh, je faisais mon, épi mon épicerie puis j'allais à la pharmacie. OK. Fait que pendant ces deux semaines-là, j'ai continué...
1: Probablement.
4: À, puis j'ai probablement contaminé les gens parce que je ne savais pas du tout.
1: Et là, tu as de la misère à respirer. Oui. Chez toi, ça dure combien de temps, puis c'était peurant là? Tu n'as jamais été malade comme ça de ta vie?
4: Ça. Exactement. C'est euh, pas le fun. Puis surtout que moi, j'habite toute seule chez moi. Fait que pas, je peux pas... Si compter, tu si sur...
1: de respirer pendant la nuit, personne ça, ne t'en rende C'est ça.
4: Si, si je perds connaissance, il n'y a pas personne qui, qui est là pour appeler ou quoi que ce soit. Fait je suis. Euh, ça, ça allait pas bien. Quand ça a fait trois jours que je, je mangeais pas du tout, euh, j'ai fait OK, là, euh, ça marche pas, j'ai plus d'énergie, je, je suis pas capable de reprendre le dessus tout seul. Je suis allée à, à l'hôpital. Je me suis dit, pour mes poumons, j'ai pas nécessairement besoin d'assistance respiratoire, mais un petit saluté peut-être que ça me, ouais. ça me boosterait un petit peu. J'avais ouais, besoin de. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Okay. Exactement.
1: Ouais. Euh... Est-ce que, est que, tu sais, est que tu sais où tu l'aurais attrapé? Est-ce que tu as en tête, quelque part, que tu as vu quelqu'un avoir les orteils qui piquaient? Pas Il n'y a, comme...
4: a personne dans mon entourage qui, 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 qui l'a eu. Euh, moi, ce que je pense, c'est soit euh, épicerie, pharmacie ou bien au début du confinement, euh, moi j'ai un chien, puis au début du confinement, les gens ne faisaient pas nécessairement attention et ils arrêtaient encore pour flatter mon chien. OK. fac fait que... Ils ne m'ont peut-être pas euh, transmis par gouttelette, mais si le virus est sur le chien, puis je rentre mon chien chez nous, mm -hmm. euh, moi, il y a des becs au chien. <rire> C'est assez direct. Là, <rire> tu es
1: allé à l'hôpital. Oui. Euh, c'est là, là qu'on apprend que tu t'en es sorti <rire> <rire> est, ouais, est encore en vie. Mais euh, tu disais euh, que c'est surprenant comment tu en, en as ressenti des répercussions encore, euh, des conséquences pendant un bon bout. Là, pas être en top shape, c'est quoi à peu près que tu ressentais?
4: Bien, en fait, quand je suis allée à l'hôpital, euh, bon, ils m'ont fait passer des radiographies des poumons, euh, fait faire le test de, de dépistage puis ils n'ont pas regardé les résultats. Ils m'ont juste retourné chez moi. Euh, puis, c'est à partir de ce moment-là, quand je suis retournée chez moi, que ça a vraiment euh, encore dégradé. Parce que là, j'étais chez moi, je n'étais plus capable de me lever pour aller à la salle de bain, euh, pas assez d'énergie, euh, je n'étais plus capable d'aller me quel
1: chercher. À je suis curieux, parce que je le sais, je l'ai entendu là, parler de la fatigue énorme. Ouais, c'est difficile ça, à concevoir pour les spécial, gens d'être de et pas euh, capable d'aller à la salle de bain.
4: c'est des euh, les, les douleurs euh, qu'on a un peu partout quand on, on fait de la fièvre, tu as des douleurs musculaires partout, puis tu n'as pas l'énergie de cligner des yeux. C'est sûr que
1: c'est pas de la motivation.
4: <rire> non, Un gros, dis... gros manque de motivation. Ouais. Mais
1: parce que Ça peut m'arriver de retenir puis mon petit long temps le, hein? le matin me <rire> si j'ai mon iPad et j'ai le goût de faire d'autres choses. <rire> <rire> des, des... Non, moi, moi, je suis un artiste. Moi, ce qui me lève le matin, c'est mon envie de pipi, vous devrez. <rire> Mais, anyway.
4: Mais tu sais, pour te donner un exemple, euh, mettons, je me faisais. À ce moment-là, je me faisais livrer euh, mon épicerie. Ça me prenait 10 minutes d'aller chercher les sacs en haut, euh, un 3 marches euh, chez.. Je prenais une pause. Euh, J'étais dans mon lit 24 là, heures
1: sur 24. Et cette fatigue-là, hein? à quel point ça t'inquiète? Tu te dis, tu vas passer à travers ou tu fais comme... Bien, moi, ils m'ont dit que j'allais
4: passer à travers. Ils m'ont okay. dit, t'es jeune, t'as pas de problème. Tu sais, je suis as asthmatique, mais t'as as pas besoin... De...
1: De, 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 de soins ça nécessairement, là Il a Pas de en ce comorbidité moment. mis à part la.
4: Non, c'est ça, exactement. Puis euh, je me dis, ben regarde, on, on, t'as fait là, là, ouais. je me couche, puis on va voir qu'est-ce que ça va, ça va, euh, ça va donner. Mais j'ai eu vraiment un trois jours où j'étais convaincue que, tu sais, j'avais, j'avais fait, ok, ben regarde. Comme abandonné. Si, si, si je vais me battre jusqu'à la fin, mais si c'est ça, ce sera ça. J'étais, j'étais. Wow. J'ai, ouais, c'est allé loin. C'est surtout que de vivre ça toute seule en plus. C'est sûr que j'ai eu des amis qui sont venus faire des commissions pour moi parce que je ne pouvais pas me déplacer. Je parlais au téléphone avec ma mère pour lui donner des nouvelles tout le temps. Mais euh, d'être si malade toute seule, ça a été vraiment, vraiment difficile. Je ne ouais. pensais pas vivre ça à 28 ans.
1: C'est drôle que tu parles de, de ton asthme parce que euh, ça fait partie comme de l'histoire par après, mais parce que je ne sais pas si tu okay. as <rire> si suivi un peu l'histoire de, euh, ouais, de, de Lauriane, mais parce qu'après ça, quand l'article est sorti le lundi, tu es en forme, tu n'as pas de comorbidité flagrante, on n'a pas parlé de ton asme tout de suite, puis là, attention tout le monde, ça peut frapper même les jeunes. Et là, tu as une espèce de nébuleuse sur Internet qui se sont mis à enquêter sur toi, Incroyable. à faire des recherches, c'est particulier, hein? Tu l'as vécu, toi, de tes premières loges. <rire> les gens allaient dans. T'as déjà donné une entrevue il y a trois ou quatre mois, quand ouais. t'avais l'as, plus de monde ont fait des contacts. Il y avait besoin de te discréditer.
4: Complètement. Euh, la journée que l'article est sorti, euh, c'est mon téléphone cellulaire qui m'a réveillé. J'avais plein, plein, plein de messages qui rentraient. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis, euh, j'étais allée voir, c'était des messages dans les courriers indésirables, là, des gens que je connais pas nécessairement. Puis, euh, c'était comme. Euh, Waouh, combien t'as été payé pour raconter cette histoire-là euh, On va le trouver que t'es une comédienne puis t'as été engagée par Lego. Euh, euh, écoute, wow. n'aime pas <rire> ton, ton profil, il euh, n'existe pas, c'est un faux profil. Euh, là, ils ont fait le lien que dans l'article je pense que en mai, euh, ils ont fait le lien que ça disait que j'étais asthmatique, mais dans le nouveau, ça disait, que, ça, ça disait juste que j'étais en pleine forme normalement. Là,
1: mais c'est parce que, là, je ne veux pas euh, cibler une personne, mais c'est parce que Richard...
2: <rire> oui, Richard s'en est mêlé aussi.
1: Là. <rire> non, mais notre bon ami Richard, euh, Richard Martineau, euh, 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 parce que lui, ça fait partie de ses causes, là, puis là, là, il va être du bon côté, là, fait oui. vous allez voir. mais c'est quelqu'un qui est très inquiété par tout ça, puis là, il a juste fait un pause pour dire, voyez, même une personne avec zéro comorbidité, ça peut arriver. fait que là, c'est là que ça a excité, je pense, un peu les gens à dire « Non, elle était, elle était asthmatique ». Puis là, ils se sont trouvés une façon de dire que cette maladie-là... En passant, il y a 10 des gens qui sont asthmatiques euh, au Québec. Si on commence à accumuler toutes les petites comorbidités, ça touche beaucoup de monde, tu sais. Tout le monde en a, je oh, ouais, ça.
2: Fait.
1: <rire> Mais fait, comment tu l'as vécu euh, de tomber? Est -ce que, toi, est-ce que, est que ça te surprend que les gens ont commencé à enquêter sur un article, sur une Pas personne?
0: Du Pas du tout. Euh, moi, chaque fois que je passe dans les médias euh, pour l'extrême droite... Euh, on appelle au Cgep pour que je me fasse mettre dehors. Fait que, euh, je veux dire... Euh, <rire> on plus les, les pétitions que le Cgep a reçues. C'est rendu une blague euh, pour mes employeurs, là, euh, des pétitions de toutes sortes que
1: j'aurais... Il est asthmatique. Euh,
0: <rire> non, non, que j'aurais dit ceci, cela, euh, tu sais, parce que... Puis, puis, puis euh, bon, euh, j'ai passé... J'ai dit telle affaire à télé puis c'est interprété d'une autre manière. Euh, euh, bon, puis vous savez, pour les professeurs, euh, avec... Euh, tout ce qui s'appelle euh, « MeToo en ce moment, puis dénonciation, il euh, faut faire très attention à ces choses-là. Mm -hmm. Et euh, les profs, quand il y a des gens qui se mettent à enquêter sur nous autres comme ça, ceux qui n'ont rien à se reprocher, évidemment, ça nous fait flipper un peu parce que... Ça, ça peut
1: être instrumentalisé ça par Ça peut ces être groupes -là. instrumentalisé
0: par, par ces, par ces groupes-là très, très facilement. Et il ne faut pas vous oublier que ces, ces gens-là sont dans un, 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 un monde sectaire, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus, dur comme du fer, que la COVID, par exemple, n'existe pas. Et de faire le bien, et de le faire pour la bonne raison. Oui, oui, ils le font pour la ils bonne raison. Ils ne se voient pas raison. comme des mauvaises personnes. Non, ils ne se voient pas comme des mauvaises personnes. Ils disent, bien, c est, c est, c est, le gouvernement est en train de, de restreindre ta liberté d'expression pour t'exploiter, etc., etc. Et donc, moi, je, je te dis, ça n'existe pas, la COVID. Ouais.
1: Est-ce que c'était peurant? Puis là, je vais poser la question à toi aussi, mais est-ce que c'est... Est-ce que, mettons, comme professeur, d'être ciblé comme ça, est-ce que des fois, bah ben oui, vous fait pas? Ouais? Bah ben oui, c'était peurant. Puis, bon, je parlais du, du, de la journée, qu'il y avait de la police, puis il était
0: venu 30 pour me, me chahuter, mais j'ai eu peur, moi, pendant la ouais. journée, là, quand 30 gros bikers te regardent, puis te disent On n'aime pas qu ce que tu dis! Ben là. Euh, ça t'enlève euh... le goût de le dire. Ben, tu sais, c'est une chose sur les réseaux sociaux, mais quand ils sont face ouais. à toi, euh, bon, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que tu cette semaine, que tu as trouvé ça difficile
4: de ce... cela? Ben la première journée, oui, euh, les commentaires, je les ai pris quand même à la légère. Ça n'a pas été difficile personnellement. J'ai été vraiment, vraiment surprise par l'ampleur de tout ça, parce qu'il y avait à peu près, il y avait des milliers de commentaires sur le, le, le Facebook du Journal de Montréal, puis ça a été partagé. Puis j'ai été surprise aussi par la, la, la méchanceté gratuite des gens, là. Puis.
1: Ben devenu un symbole pour eux, le symbole du combat. Ça m'a
4: vraiment, en tout cas, ça, tout ça, ça m'a vraiment surprise parce que. Moi, la journaliste, elle m'a contactée parce que j'étais dans un groupe Facebook des gens qui ont eu le COVID. Puis, on s'échange des informations sur les gens qui ont eu des séquelles. ouais, c'est ça. Puis, elle m'a demandé est-ce que tu t'accepterais de juste répondre à quelques questions pour. C'est un article pour sensibiliser les jeunes pour qu'ils fassent attention. Et toi, justement,
1: ton point, c'est pas nécessairement dire si tu. Je sais pas, c'est pas politique ton témoignage. Je veux dire, moi, j'ai 28 ans, je l'ai attrapé, ça a été tough.
4: Puis, tu sais, je j'ai tiré la mauvaise carte du jeu. Je n'ai pas été chanceuse. Là. C est, c est, normalement, ça n'aurait pas dû être si pire que ça. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens le, le sachent que c'est possible. C'est ouais. un, un, une roulette russe. Là. Ça peut très bien se passer, mais ça peut être vachement difficile. Puis il y a des gens qui en meurent de ça. C'est juste, juste ça que mon, mon, mon message que je voulais passer avec l'article. C'est que ça se peut que ça se passe mal.
1: Bien, le message est passé, on aura contribué. Je ne sais pas si les gens vont découvrir des maladies de moi ou aller dans mon passé, mais <rire> hey, merci d'être venu. D a, d a... Tu t'es fait remplacer parce que tu travaillais ce soir. Oui, exactement. Euh, Tu m'avais dit que tu pouvais pas, puis quand tu as dit à ton boss que ah j'ai eu une offre de venir, puis il... 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 ton boss t'a offert de te remplacer, fait que ça a l'air que je t'apprécie. <rire> <rire> t'es hey, très apprécié. Ben oui. merci, merci. Je oh, j'ai pas besoin de ça, je le sais. Comment je t'apprécie. <rire> Je suis appréciable, c'est ça que je trouve. Mais euh, euh, merci à tous les deux que vous êtes déplacés ce soir. Euh, et là, maintenant, ben, ça va être le moment où on, on, on va un peu euh, aller dans le plus léger. Euh, on va accueillir notre prochain invité. En fait, c'est l'humoriste en performance ce soir. Euh, vous allez voir, c'est euh, une belle bibite. On n'aime jamais ça être présenté comme ça, les humoristes. Mais lui, c'est quand même une belle bibite. Et puis, il va venir vous expliquer qu'il n'est peut-être pas si bibite que ça. Mesdames et messieurs, accueillez Joe Cormier.
2: «
3: All right! Come on down, mes petites pinottes de longueuil! Ça va bien? Yeah! »« Bonne main d'applaudissement, à Louis qui fait ça comme un chef! Yeah! »« C'était Sticker en hein? Actualité. Il faut y aller penser. En tout cas, c'est fort, c'est fort. »« Bonjour, madame. »« C'est la première fois que vous me voyez. Paniquez pas. C'est normal que vous ayez des préjugés. Hein? Je le sais! » tu sais de quoi j'ai l'air. Je suis pas fou, tu comprends? Hein? What you see is what you get, bébé. Hein? Je suis pas le genre de gars qui te confie ses impôts. Oh, Chris, non. <rire> Et là, 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 là. Il y a des préjugés dans la vie. C'est normal d'avoir des préjugés. Il y en a un préjugé, par exemple, que je déteste. C'est quand on me dit, toi, Joe, t'as l'air absurde. Toi, t'es absurde. Je suis comme, voyons, c'est quoi ça, l'absurdité? On sait, tu sais quoi ça, tu sais? Est absurde que celui qui regarde, tu comprends? Ça vient dans l'œil de l'autre. Moi, je ne me trouve pas absurde, je me trouve normal. Mais ben oui, c'est étonnant, mais tu sais, c'est ça que je pense pareil. Il y a des concepts que la majorité des Québécois on trouve normal, que moi, je trouve absurde. Je te dis, je vais juste t'en dire un. L'émission de télévision Fort Boyard, ça, c'est absurde, tu comprends? <rires> Il n'y a pas un humoriste à planète Terre qui va être jamais aussi absurde que Fort Boyard. Hein? Jamais. Les denis de relais à côté de Fort Boyard ont l'aide de deux comptables agréés, tu comprends? Je veux dire, Fort Boyard, c'est absurde. Puis pourtant, tu connais du monde qui s'inscrive à Fort Boyard. Tu as vu ta voisine Sylvie qui travaille dans les fruits et légumes qui, elle, a décidé de s'inscrire à Fort Boyard en disant, moi, cette année, je sors de ma zone de confort, mais va à Fort Boyard. Elle trouve ça normal, elle, dit, tu, sais, tu comprends? Elle arrive là-bas, elle rencontre là-bas, Cool, Philindra, André puis Alain, ça tu penses c'est deux plus normaux? C'est deux personnes de petite taille qui courent vite, vite, vite tout le temps! <rire> qui adore les clés.
2: <rire>
3: c'est qui ça, deux petits crises de concierge poudré? Explique-moi, il faut que je comprenne. Je elle trouve ça normal, elle, elle trouve ça normal. Sylvie puis vite, faut qu'elle aille voir le pain fourra. Oh, On va avoir du fun avec le pain fourra. Le pain fourra, je sais pas si remarquer, c'est le seul des personnages qui parlent. Hein? La boule, coup de gagne, la portée commence. Féline tête de tigre. Côte mon chum, les tigres arrivent. André et Alain, tu leur demandes d'en face combien de clés. Ils disent à rien. Ils font toi de même. Tu Comprends tu comprends-tu? faut être fucké, faut être toi-même. Tu comprends? Elles ont pris le fond. Après ça, elle arrive devant le père Foura qui, lui, pose des énigmes. Lui-même. c'est même pas c'est quoi la prochaine phrase qu'il va dire. Il connaît même pas la réponse à son énigme. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il attend que l'acide tape dans le fond du cerveau pour dire la prochaine phrase. hein? C'est une fois, deux coquelicots <rire> qui vont à la pêche au nuage. L'un ramène un macaron, l'autre un zébulon. Enchaîne, fente ta gueule, c'est trop long! Hein? J'aurai pas le temps de répondre à ton énigme, tu comprends? C'est pas de mes problèmes si t'as pas de famille. Votez Morton, dire que c'est ton âge! <rire> Après ça, Sylvie, disons, c'est ça qu'on veut voir, tu comprends? Pas des énigmes, on veut voir du monde dans une piste d'expertise pour craquer mental. c'est ça qui est le fun d'avoir Boyard. Là, il arrive, Sylvie, il faut qu'elle ait trouvé des indices, puis pas n'importe quel prix, on te la swing dans une petite traque de caillouchou qui dit ça et le coup. On dit dévoie juste la tête se promener dans des bulles de plexiglas. Il y a des vailles de tête, des fourmis. Quand t'en envoies une à la maison, Sylvie, elle capote. Elle sauve 500$ de stock pour l'exterminer. Mais là, à ah, du fun! On est à fort, Boyard.
2: Elle
3: se ramasse avec des cafards. Il y a plein de cafards. Elle cherche un indice. Elle trouve pas l'indice. Elle capote, tu comprends? Elle dit, je trouve pas l'indice! Ses partenaires derrière la porte, ils crient l'indice. Devant Sylvie, devant toi, l'indice. Non, l'autre cafard, oui, lui, 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 derrière la cafard. Oui, mais l'indice c'est derrière la cafard. Oui, Sylvie, l'indice c'est derrière la cafard. Sauf ma belle, sauf, 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 sauf Sylvie, sauf, sauf, sauf Sylvie, sauf. <rires> Ça y prend du temps à processer, mais quand t'as compris ce qu'il faut qu'elle faire, ça se dit à la TV, time to shine, bitch, hein! <rire> fait qu'elle s'enligne ligne de tout son corps, tu comprends? Il y a juste la tête qui dit ça, bon l'avoue, sa côté, ça traque de chou, puis... <rire> <rire> Elle sur le cafard. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que toutes les gens des fruits et légumes la regardent en ce moment. Puis quand elle va revenir au travail, ça va lui valoir le surnom de l'ouragan s'élever, hein? Elle en s'il vous plaît. C'est à sa fête, elle a eu de la misère à souffler les chandelles. Là, elle est en train de virer un cafard de bord. Flip, il flippe. À vous l'indice, à se crier. Boule de neige! Boule de neige, l'indice c'est boule de neige, boule de neige. Ben oui, on a tout le monde a compris. Arrête, tu comprends? Hein? Tu dis ça va se finir là, ils l'ont compris en arrière de la porte. Ses coéquipiers sont là. Puis faut moi pourquoi l'être humain, quand on est dans une situation de panique et qu'on a besoin de dire aux autres qu'on a compris. Au lieu de juste faire un petit signe de tête, on se met à opiner du bonnet en se regardant dans le blanc des yeux puis en remettant la pagaille dans le dans, le, dans le, tout le, le scénario de Fort Boyard, en se regardant et en faisant «Boule de neige! » «Boule de neige! » «Boule de neige! » «Boule de neige! Qu » Qu'est-ce que ça donne? Oui, tout le monde a compris que as compris, hein? Ça, c'est comme quand tu vas à belle province. Tu commandes un mouton de Il y a trois grecs dans un pied et demi carré. Tu dis moi de prendre un moutard de chou et ça part un moutard de chou un moutard de chou un moutard de chou et ça revient un moutard de chou un moutard de chou un moutard de chou un moutard de chou ou la de taille, peut-être je l'ai pas qu'on le sache quand je commande un moutard de chou tu comprends Pourquoi <rire> tu fais ça je sais pas en même temps c'est peut-être ça qu'on appelle un effet boule de neige <rire> oh Wow. Là, pendant qu'on rit, Sylvie, elle a passée l'autre bord. Tu comprends? Elle a elle est vous qu'elle aille au bord. Elle arrive avec des tarantules. Elle agit les tarantules. Elle fiche, tu comprendras donc. Elle n'a plus le temps de chercher l'indice. Elle capote bien raide. Hein? Fait que là, elle est là, puis, <rire> c'est coups derrière la porte. Tu vois qu'elle a besoin d'aide. Ils se mettent à capoter un peu. Ils se disent, tabarnache. Comment qu'on va faire? Ils l'aider. Là, ils se mettent. Ils regardent. Ils sont là, pis elle va manquer de temps. Elle va manquer de temps. Comment ils savent qu'elle va manquer de temps? Et tu s'as oublié. <rire> avec du liquide bleu à l'intérieur. Un sablier. Avec du liquide bleu. Pas un sablier, c'est un liquidier, mais c'est tellement absurde qu'on voit personne n'en parle, tu comprends? Et là, tu manœuvres pas avec ça comme tu veux, liquidier, il reste-tu 30, 20, 10 secondes, c'est pas une Timex, tu vas 50 pieds en dessous de l'eau, ça là, là! Fait que là, tu regardes ça, puis tu te dis, faut j'aide Sylvie, la pauvre, est pognée avec des tarentules. fait qu'ils se disent, on va faire ce qu'il y a de mieux quand quelqu'un est bien stressé, tu comprends? Ils se mettent à piocher dans la porte, Sors, Sylvie, sors, dépêche-toi, tu vas rester prise avec des tarentules. sors, 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 sors! Sylvie, a fait j'ai qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle manque de temps, mais oui, elle n'a pas l'indice, comprends? Au début, elle était mal à l'aise d'avoir sa petite tête dans une traque de caoutchouc. Là, elle est contente parce qu'elle a pu se pisser les culottes sans que personne le sache, comprends? Et l'animatrice se pointe l'autre bord de la porte elle fait juste dire Sylvie, disons ton doigt immédiatement aller à la salle des indices, mais fais-toi-en pas, tes cœurs va venir te chercher,
2: pardon? <rire> <rire>
3: S'il vous plaît de chance, quelqu'un va aller chercher à traîner avec une demi je de rendu, Tu ne vas pas traîner là longtemps, tu comprends? En même temps, Sylvie voulait sortir de sa zone de confort, elle sort de sa zone de confort. Avec les là, à la course, toutes les choses, à la salle des indices. Tous les deux personnes de petit taille qui les suivent. Parce ils sont louches, mais personne n'en parle. Il y a une cage à oiseaux. Ils sont là, puis ils attendent. Puis à un moment donné, ils vont être des pépites d'or. là, ça se met à crier. « Yes!
2: Des voyons!
3: <rire> » des boyards.
2: <rire>
3: Unité monétaire. <rire> Dont l'univers se contretage, tu comprends? As-tu déjà essayé de t'acheter un pain pain lait, deux boyards? Hein? <rire> As-tu déjà vu ton chum de gars faire faillite à cause qu'il avait oublié de déclarer 100 000 boyards? <rire> ben non! Ça sert à rien. Mais là, tout le monde panique. Tout le monde est pris dans le jeu. Tu comprends? Ils veulent ramasser des boyards le plus vite possible. Parce que la petite porte à ferme. C'est ce qui arrive. Félindra lâche les tigres! Puis sais-tu combien de monde sont morts mangés par les tigres à Fort-Boyard? Zéro! <rire> tu veux pas être le premier piment à faire la une Journal de Montréal un homme s'est fait manger par les tigres à Fort-Boyard t'as l'air d'un puits, tu comprends? Fait que toi tu dis, m'en du boyard Plus là souvent, t'as le gros fort de l'équipe qui se dit, moi là je t'enchaîne non seulement il m'a montré que je suis fort, mais m'a montré que je peux ramasser du boyard fait qu'il ramasse ses pour à faire une sacoche puis la paquetée de boyard. Utilise ton chandail, gros macaque, là, hein? Vous allez être deux, ça va mieux aller pour tout le monde. T'auras pas l'air d'un épais, hein? Excuse-moi, toi, quand tu vas aux pommes, ramasses-tu ta blonde, la pacté de pommes, grand champion. Tu fais pas au fort ce que tu fais pas aux pommes. Tout le monde sait ça, hein?
2: <rire>
3: T'imagines tout le monde rit en ce moment, là? Il y a quelqu'un dans la salle qui rit pas pantoute, qui regarde, qui est comme « Tabarnage, pourquoi ça rit de main, Je pense je vois voisin il me fait « Excuse-moi, tu, sais, tu sais quoi, toi, Fort Boyard? » C'est lui, à la fin du show, il va s'en aller. Vous va hey, Joe Cormier, il est absurde, là, lui. Là. » Non. Ce que je t'ai dit, ça s'est passé à TVA. Puis TVA, c'est vrai. C'est pas comme s'il avait l'habitude de nous bullshiter, tabarnage, hein? Fait que si votre Boyard est normal, je pense que j'étais un individu normal, tu comprends? Puis si t'as aimé ce que j'ai fait, tu peux me suivre sur Facebook, Joe Cormier. Si t'as détesté ce que j'ai fait, tu peux me suivre en char, en The Civic en or, bébé. Merci, Longueuil! Merci! Merci, merci! Hey, Joe Cormier! Merci, Louis. Joe Cormier! J'ai eu ça d'entrevue, faut-tu que je m'en aille? Non, tu peux t'en aller. OK, bye tout le monde! <rires> Joe Cormier! Joe
1: Cormier! Hey, euh, on est on est dû pour nos invités notre discussion de fin de soirée, la, la discussion principale de la soirée. Euh, Est-ce que, comment je fais ça? Est-ce que j'appelle Jean-François Lisée tout de suite ou bien j'accueille les gens? Essayons-le. Essayons, ouais. Essayons, hein, ouais. Essayons d'accueillir Jean-François Lisée au téléphone. On va l'appeler. Euh. J'y ai demandé sur Twitter tantôt, j'ai dit, j'ai besoin de ton numéro de téléphone, tu sais? puis là, je l'ai maintenant. Alors, le 5142, 2 <rire> euh, deux... <Non. rire> Si des gens sont insatisfaits de, de la course au PQ... Tu peux la. Ça sonne. Ça sonne. Oui. Je dis quoi, Monsieur Lizé? JF? Jeff? JF. GF. GF. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Lizé, ici, Louis-T. Oui. Oui, on dirait que je me prends, me passe aux insolences d'un téléphone. On dirait que je fais un. On est en direct en ce Mais moment, oui. vous savez. Je crois oui. Alors, M. Alors, on est en direct euh, présentement. Je ne sais pas si vous écoutiez euh, sur euh, Facebook euh, la diffusion, pour savoir on est était rendu où. Il vient de passer Joe Cormier, qui était absurde. Je vous fais un, un wrap-up de ce qui s'est passé. Euh, on a parlé des complots okay, avant, mais écoute. là, on est rendu à parler de la cancel culture avec Vanessa et Judith mm. Lussier, qui ne sont pas encore arrivés sur scène. Vous êtes seuls avec moi. Je voulais avoir un petit moment privilégié avec vous avant de les accueillir. D'accord. Est-ce euh, euh, que je vous dérange?
5: Vous ben, me dérangez pas du tout. J'attendais votre appel là, depuis, euh, depuis au moins cinq
1: minutes. OK, c'est correct. Vous n'êtes pas fâché, là?
5: Moi, fâché, c'est très rare. De toute façon, la soirée est jeune. <rire> OK, super. Alors... Euh,
1: si je vous ai invité aujourd'hui à parler, c'est que vous aviez sorti un texte euh, que j'ai vu dans Le Soleil il y, y a quelques semaines, entre autres parce qu'il y avait euh, une mauvaise blague ou des propos de, euh, de euh, François Legault qui avait dit... Euh, comment il avait dit ça exactement? Il avait dit... Vous vous souvenez-vous?
5: Euh, oui, il avait dit euh, « Mon trésor ». C'est ça. Il avait nommé Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, et il avait dit « Mon trésor ». Et puis, euh, Isabelle Mélenchon, que j'aime beaucoup, euh, qui est euh, la porte-parole du Parti libéral, donc de l'opposition officielle en matière de conditions féminines, la seule, euh, la, le seul commentaire qu'elle a fait là-dessus, c'est qu'on ne devrait jamais dire mon trésor à une femme. Alors, j'ai dit, ben, écoute, Isabelle, je comprends, c'est une blague de mon oncle, mais comme responsable de la condition féminine, peut-être aurais-tu pu noter le fait que jusqu'à maintenant, on disait du gouvernement Legault, vous savez que je suis pas un fan de la CAC, là. On disait du gouvernement Legault que le vrai pouvoir était entre les mains des hommes, c'est-à-dire de l'équipe économique, qui était que des hommes. Et là, tout à coup, il y avait Sonia Lebel, qui est quelqu'un d'assez fort, qui devient membre de l'équipe économique. Alors, du point de vue de la condition féminine. Oh, attendez,
1: bah, attendez, attendez, faut que je vous interrompe un instant, monsieur Gizet. Monsieur, oui. on est comme à la lutte en ce moment. Puis là, là, il y a un oui. lutteur qui vient de monter sur le ring. Je... Il y a Judith Lucier qui vient d'arriver. Puis je pense que vous allez devoir vous parler puis régler des choses. fait que euh, Judith Lucier vient d'arriver. Puis accueillons Vanessa aussi, destinée qui, qui va s'asseoir aussi.
5: Excusez-moi! Et... Il, est... il est venu à deux.
1: Et là, moi, je vais m'en aller. Euh...
6: Non, non, mais, non, non, mais excusez-moi, mais il fallait que j'intervienne parce que... Euh, oui, effectivement, mais là, il faudrait remercier... Monsieur Legault, de sa magnanimité, de nommer une femme à un poste important, enfin, je pense que la critique de, de dire que, ben, pour une fois qu'on nomme une femme à un, un portefeuille important, on peut-tu pas la diminuer en disant mon trésor, mettons
5: Ben déjà, c'est Judith là, qui parle. Ah oui. <rire> oui, bon, alors Judith, bonjour. Vous savez, je vous apprécie beaucoup. Alors, si Isabelle avait dit ça, j'aurais pas répondu parce qu'elle aurait au moins souligner le fait qu'une femme, enfin, devenait membre du vrai gouvernement Legault. Cela dit, ce n'était pas une bonne raison pour mon trésor. À ce moment-là, les deux informations auraient été présentes, mais Isabelle n'avait pas dit L'autre chose qu'il faut savoir, et je comprends qu'Isabelle peut-être ne le savait pas, c'est que lorsque Christian Dubé était président du Conseil du trésor, François Legault l'appelait mon trésor. Ce qui fait en sorte que... Mais
6: vous savez que ça n'a pas la connotation quand on appelle un homme mon mais, trésor. Mais
1: OK. Là, tous les deux, calmez-vous, calmez-vous. Je <rire> ne euh, suis pas là pour parler de François Legault, mais même si le, le préambule est parfait, c'est parfait pour mettre la, la, la place sur le, le, la, le sujet de discussion que j'ai envie qu'on aborde. Parce que dans votre texte que vous faisiez, M. Lisée, c'est appelé un peu d'indulgence par rapport à aux quelques erreurs que peuvent faire? Parce que, Judith, tu penses que c'est une erreur de M. Legault. Je le pense aussi. Je pense que c'est maladroit, mais c'est surtout mon oncle. Euh, mais vous, dans votre texte, vous appuyez un peu d'indulgence, puis vous trouvez que dans le climat actuel, on n'a plus cette indulgence-là pour les gens qui peuvent parfois commettre des erreurs.
5: Bien, ça dépend quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est d'avoir raison, si l'objectif, c'est de démontrer qu'on est plus pur que l'autre, mais dans ce cas-là, il faut faire preuve d'aucune indulgence Si l'objectif C'est d'avoir Des avancées sociales, économiques Féministes, antiracistes Dans ce cas-là Ton objectif, c'est d'avoir La coalition la plus large possible Et ne pas repousser Les gens qui sont juste d'accord Avec toi à 80% En leur faisant un procès Pour le 20% de désaccord C'est un, un point de vue ça dépend de ton
1: objectif. Ben moi, je, je peux concevoir, puis je trouve que c'est intéressant de le parler, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'ère des réseaux sociaux, des militants qui n'ont pas, ce, disons, cette indulgence-là pour le 20 qui vont vouloir peut-être canceller ou annuler totalement quelqu'un pour un tweet qu'il aura fait il y a quelques années. On est dans la pleine culture de la cancellation. Pas que ça m'inquiète particulièrement, mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir un point de vue de quelqu'un qui dit « C'est peut-être pas la meilleure façon de fonctionner, puis là, je voudrais vous laisser toutes les deux... » parler, euh, vous accueillir plus poliment. Euh, ensuite, on <rire> va revenir à vous, M. Lisée, vous réentendre. Mais, euh, donc, cette culture de la cancellation, que tout le monde n'est pas au courant. J'en parlais à ma copine, puis elle ne savait pas c'était quoi. Euh, fait que c'est très niché, c'est très réseau-sociaux. Euh, pour vous, votre point de vue, c'est quoi cette culture de la cancellation-là ou de l'annulation?
6: Mais c'est ça, la c'est C'est pas quelque chose en soi, c'est une accumulation de plusieurs phénomènes qu'on a appelés ensemble la, la, la «cancel culture ». Mais c'est le fait, en fait, d'interdire de, de, à quelqu'un de prendre la parole en public après qu'il ait commis une erreur. Mettons, si on veut résumer simplement... Par Sans contre, dire si
1: ça arrive ou pas, là, mais on décrit le phénomène. Ouais. Après ça, on pourra décrire est-ce qu'on pense que c'est vraiment présent ou pas.
6: Là? Oui, puis en, en fait, ça soulève tellement de questions parce que ça soulève la question qui, Cancel, qui est-ce que la personne qui cancelle l'autre personne a vraiment le pouvoir de le canceller de la personne? Est-ce que, euh, puis quand on dénonce cette culture-là, je trouve que souvent on entretient un flou sur ce qu'on dénonce. Par exemple, dans l'affaire euh, Marie-Pierre Morin, on, quand on dit c'est épouvantable que toutes ces émissions aient été annulées, retirées des ondes, je pense que M. Elisabeth, vous avez même comparé ça à la censure stalinienne. Mais en fait... Qui est-ce qu'on accuse d'avoir fait ça? Je
1: pense que M. Lisée va vouloir répondre peut-être à... à <rire> c'est à... ça, c'est une question qui lui
6: est lancée,
5: en <rire> ouais. fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est parce que... Euh, la question est bonne, puis effectivement, euh, Judith a raison de dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la cancel culture. Il y a des gens qui ne demandent pas la cancellation, mais la cancellation arrive parce que des entreprises, et dans le cas de Marie-Pierre Morin, c'était très clair, Alors, moi, j'ai vu personne qui demandait à ce qu'on retire des ondes la totalité des œuvres passées de marie Pierre Morin. Ça s'est fait en séquence très rapide. Ce sont des décisions corporatives de réputation. Euh, et euh, et c'est ce que je dénonçais. Hein. Je disais, ben, Staline avait été, euh, disons, le champion. Les Égyptiens l'avaient commencé, mais lorsque quelqu'un tombait en disgrâce, on l'enlevait de toutes les photos euh, de... de, de, de de, de tout le patrimoine euh, photographique soviétique, c'est quelqu'un, tandis grâce, on l'a enlevé. Alors je dis, bien, c'est ce qui est en train de se faire, mais Pierre Morin, euh, non seulement, bon, on lui enlève ce qui était un peu normal, le GM l'avait comme porte-parole, alors évidemment, la réputation de cette dame n'était plus aussi, aussi bonne qu'avant, donc il est normal qu'il soit porte-parole, mais... Le fait qu'elle euh, ait été actrice dans la série, par exemple, La Faille, et qu'on retire La Faille, là, c'est vraiment excessif. Qui est responsable était... de ça? On était tous d'accord. Mais M. est-ce est 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 que, est que
1: la comparaison avec Staline était un peu humoristique ou c'est vraiment une inquiétude que vous avez sur les dérapages de, de cette culture-là? Parce que moi, je partagerais... A priori, l'idée que c'est allé un peu loin, je trouvais ça un peu ridicule qu'on enlève la faille. Puis je trouve que les corporations sont plus que frileuses, puis peut-être que c'est même un peu hypocrite de leur part d'effacer les traces de toutes personnes avec qui ils ont travaillé jusqu'à temps que ça sorte des journaux. Tu sais.
6: mais, mais en oui.
2: fait, c'est sûr. Ben, sur
5: sur, sur, oui. sur oh. Staline, c'est sûr que je fais un peu d'esprit. Il n'est pas question de goulag, on n'est pas dans le stalinisme, mais on est dans cette pratique particulièrement que Staline avait généralisée d'effacer les photos. Et effectivement, on est dans un, un phénomène de société où on est en train de chercher le point d'équilibre. Et donc, les corporations, elles, tout ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent. C'est pas avoir une bonne, une bonne attitude sociale. Euh, Lorsqu'elles vont trop loin, que la société civile dise « Vous êtes allé trop loin », comme on l'a fait au Québec sur la faille, et la faille est revenue, ça fait partie du, du moment historique que l'on vit sur quelle est la proportionnalité lorsqu'une faute qui est commise et qu'est-ce qui est disproportionnel Et là, on a dit c'est disproportionnel, une correction a été faite, donc on avance.
7: En fait, ce que moi je dirais, c'est que c'est disproportionnel parce que ça a affecté les artisans qui étaient autour, qui eux n'ont pas à payer pour la faute qui a été commise par Marie-Pierre Morin. Ou même
6: le public en... qui a payé, ben, je dire par les fonds publics, là. ils font public, ils
7: n'ont rien à voir avec la situation. Par contre, euh, dans le cas de Marie-Pierre Morin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a pas un droit inaliénable à une tribune. C'est un privilège qui se mérite et c'est normal qu'il y ait des conséquences à des actions. Donc, on peut être d'accord ou non avec le terme "agression" qui a été employé pour décrire euh, l'altercation qui a eu entre les Safianolins, mais il reste que normalement, Ben, tu mords pas les gens, tu promènes pas en mordant les gens. Idéalement. Ce qu'on a vu dans la dénonciation, c'est que la victime a elle-même été victime de cette espèce de culture de bannissement parce que à la fois, on a écarté Marie-Pierre Morin du point de vue des corporations, du point de vue des commanditaires, mais de l'autre côté, Safiane Olin s'est ramassée avec un char de marde mm -hmm. sur les réseaux sociaux, on, allant jusqu'à lui demander de s'enlever la vie. Tu sais, on est allé vraiment loin pour qu'elle disparaisse, pour avoir dénoncé une situation. Que... Et souvent, c'est ça dans, le rapport de, dans la, la culture du bannissement c'est qu'il y a un rapport de pouvoir entre la victime et la personne qu'on dénonce. Parce que souvent, ça vient de personnes qui ont été trop longtemps marginalisés, qui se retrouvent aliénés par le reste de la société, et tout d'un coup, par l'entremise des réseaux sociaux, ces personnes-là peuvent enfin prendre la parole pour dénoncer des situations hey. et intervenir dans des cercles auxquels ils n'avaient pas accès avant.
1: C'est justement, je trouve ça intéressant, parce que ce que M. Lisée disait, c'est on était à la recherche de cet équilibre-là, la faille, ça allait trop loin, le public a dit « Non, ça va trop loin », on revient. Mais est-ce que la cancel culture, c'est justement ça qui se passe de l'autre bas aussi? C'est le silence où cette personne-là depuis des années qu'on n'accepte pas parce que c'est aussi une partie de la foule qui dit ça suffit telle personne, puis les compagnies l'enlèvent. Donc, on est à la recherche de, cette, de cet équilibre-là, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est en présence en ce moment d'un d'un déséquilibre total par rapport au nombre de gens qu'on cancelle?
7: Mais au contraire, moi je trouve qu'on est dans une démocratisation de la parole. C'est ça qui surprend, c'est que c'est plus les mêmes personnes qui ont le crachoir et on est en train de reprendre en fait l'espace duquel pendant longtemps on était écarté. Et c'est ça qui est déstabilisant. Quand je pense à cette lettre, cette lettre entre autres, là, qui a circulé dans les milieux universitaires, signée par 150 personnalités d'un peu partout dans le monde, euh, qui disent que oh mon dieu, on peut plus rien dire, on peut plus débattre. Mais au contraire, c'est exactement ça qui se passe. On est en train de débattre pour une fois. On est capable là, de répondre à des arguments. Et, et ce, qui, ce qui dérange, en fait, c'est le fait que des personnes qui avaient toutes les tribunes pour s'exprimer, parce qu'il est vraiment question d'une disproportion de tribunes, se retrouvent soudainement... Euh, en face à des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ça, moi, je pense que ça vient vraiment vexer et chercher leur ego. Et c'est ça, la réaction de, de dire « oh mon Dieu, on ne peut plus rien dire, on est dans une culture qui nous interdit de parler. » Alors que non, c'est que maintenant, tout le monde est invité à la table mais, pour parler.
1: Mais disons là que je dis quelque chose aujourd'hui, puis que j'ai un backslash de ça, j'ai des réactions à, à, à ça. Moi, je, comme humoriste, je suis très toutillé, puis je m'attends à ça, puis c'est normal. Mais disons qu'on retourne retrouver un tweet que j'ai fait en 2012, puis qu'on tu sais, puis je fais comme, hey, je pense plus ça, c'était nono, mais qu'on continue à s'acharner sur moi pour ça. Est-ce que mais ça, là, Mais qui va faire
6: peu... ça, Louis? Parce que, tu sais.
1: Mes amis, puis toi. Mais,
6: mais justement. Ben, ben, honnêtement,
1: je veux dire, tu pas Mais justement, leur justement,
6: je pense que, je pense que si, si on ressortait un tweet de toi de 2012, puis que tu disais, hey, je pense vraiment plus ça, mais les gens qui s'acharneraient à vouloir te canceller pour ça. Ils sont tellement marginaux que je pense pas que ça lèverait. Puis je pense probablement que ça pas. Cancer.
1: Probablement pas. Mais il mmh. y a un réalisateur. Bah,
5: bah, écoutez, on a oui? un exemple. Oui. Un exemple récent, l'an dernier ou l'année précédente, un humoriste noir américain qui avait qui avait émis des propos homophobes pour lesquels il s'était excusé. Euh, lorsque ça a été remis sur la place publique parce qu'il avait été comme euh, l'animateur des, euh, des Oscars, euh, ben les Oscars ont décidé de tirer la plogue, alors qu'ils s'étaient déjà excusés pour ça. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas atteint un point d'équilibre. On est encore à l'époque où euh, cette prise de parole, puis je suis d'accord avec Vanessa, c'est une prise de parole nouvelle. Il y a plus de gens dans l'espace public et c'est très bien. Et les gens qui sont dans l'espace public doivent s'attendre à euh, ne pas être traités seulement avec des gants blancs. Cependant, on, on est en train, à mon avis, de sortir de cette première phase où toute dénonciation euh, faisait en sorte que euh, la personne dénoncée euh, avait un, un, disons, une punition disproportionnée. Et là, on est en train de discuter de la proportionnalité des, euh, des, des conséquences. Et deuxièmement, ce qu'on doit dire, puis là, je suis en désaccord avec Judith, ce qu'elle vient de dire, mais, je, mais elle l'a dit dans son excellent livre, on ne peut plus rien dire, que... Il y a certaines des personnes qui prennent la parole, qui sont jusqu'au boutiste, qui n'acceptent pas euh, que quelqu'un soit, comme je l'ai dit, 80 d'accord avec toi, puis si tu n'es pas à 100 d'accord avec moi, tu dois déguerpir. T'sais, tu n'es pas un interlocuteur valable. Il y a un genre de perte de l'acceptation de la nuance et du compromis pour certains des acteurs. Euh, qui sont maintenant euh, sur
2: la place publique.
6: Mais il y a des... Il y a des je, je comprends votre, votre point, M. Lisée, puis effectivement, on peut être intransigeant, euh, plus ou moins intransigeant sur certains facteurs. Puis le fameux 80-20 dont vous parlez, tu sais, je veux dire, ça peut être sur des enjeux qui sont fondamentaux pour mes valeurs à moi. Par exemple, je ne dirais pas mmh. quel aspect du PQ fait que je ne veux plus voter pour le PQ, mais il est, il est Disons, important, important.
1: 80 <rire> euh, social-démocratie, mais 20 raciste. C'est
6: ça. Mais ben donc, donc. Ben donc,
1: ça pourrait être quand même beaucoup. <rire>
6: <rire> ça, si c'est vraiment important pour moi de ne pas être raciste, je, je vais peut-être aller ailleurs. Tu je sais? comprends. Je comprends,
5: mais en même temps, je dis vous ne pouvez pas dire que, même si vous n'êtes pas d'accord avec la position de PQ sur la laïcité, puisque c'est de ça dont on parle, que le Parti <rire> québécois n'a rien fait pour l'égalité raciale. Vous dites, mais ça, c'est tellement important dans Oui, mais dans si l'autre affaire
6: que... est tellement grave,
7: <rire>
5: c'est comme... C'est
6: ça. ça, Mais c'est ça, mais c'est ça que je dis, c'est une question de valeur. C est, c est, c est, pour moi, c'est fondamental. C'est un désaccord fondamental.
5: J.K. Rowling. Pardon, Alors, il est clair que J.K. Rowling est favorable à l'égalité des genres. Mm. C'est clair qu'elle n'est pas. Elle est, elle est favorable au droit des trans. Mais elle n'a pas, pas été d'accord ben avec une description. Établi, elle n'est pas totalement établie, Elle n'est pas d'accord avec cette description. Elle a été traitée de transphobe. Oui, bien, tu, ouais, tu ben pour l'égalité
7: homme-femme et être transphobe, en fait, là, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est deux, deux positions qui sont différentes. Et on non, peut... elle, elle est
5: favorable aux droits des trans, mmh. mais parce qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'un groupe trans britannique dit, elle a été traitée de transphobe.
6: Oui, bien là, il y a des nuances euh... à apporter à... C est, c est, c est son positionnement. Là. Puis il y a des, des choses 100 auxquelles ça, ça s'oppose, ce... ben, en fait. Par
7: exemple, le fait pour une femme trans d'avoir accès à des toilettes réservées aux femmes sans masque, d'abord. Donc ça, c'est quand même. Oui, c'est ça. C'est exactement la base de ne pas être transphobe. Et malheureusement, quand tu t'opposes à ça, c'est un peu. Un mais, un peu mais étrange. Mais moi, des ce des que je dans comprends le dans,
1: le, dans le militantisme, puis je trouve que aussi, il va y avoir un équilibre. Puis moi, je suis plus de ce côté-là, habituellement là, dans mes prises de position. Mais c'est sûr que. Il euh, y a des gens qui sont 100% militants de quelque chose, puis qui n'acceptent pas qu'un 90 ou un 80%, puis on revient à ce pourcentage-là. Euh, mais en même temps, euh, des... Ça, ces exemples-là sont plus touchés pour moi, parce qu'elle n'est pas vraiment cancellée, J.K. Rowling, puis elle est milliardaire. Exactement, elle est. Une pas pibule. tant un enjeu. Mais disons qu'il y a un réalisateur de Guardian of the Galaxy qui, pour Disney il avait fait un tweet en 2008, puis c'est sûr que c'est plus évident, là, ces exemples-là, mais en 2008-2009, il a fait des mauvais tweets. Il a fait « Oh my God, c'est pas oui, drôle. » Oui, toi, les affaires
6: perdu. du passé, ça... ça, oui. ça... Mais euh, moi, moi euh,
1: ben, si, si j'avais à parier sur mon prochain scandale, de... il était en 2012.
5: Oui. <rire> <rire> pas mal sûr que c'est là que ça s'est passé, dans, dans mon temps cas. Cette année. Mais
7: moi, ce que je dis toujours, c'est
2: que... Euh, dans... euh, à
5: New York, OK, le, le New York Times a embauché une femme pour choisir euh, des, euh, des, 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 des invités qu'elle allait écrire dans la page d'opinion, euh, justement parce qu'ils trouvaient que leurs opinions n'étaient pas assez diversifiées. Et là, elle a accepté quelqu'un qui a, euh, un républicain, qui a écrit dans le journal pour dire que ben, c'était une bonne idée lorsqu'il y avait, euh, que, quand Trump a dit qu'il fallait utiliser l'armée lorsqu'il y avait des, des émeutes violentes, que euh, c'était une bonne idée. On peut être en, en accord ou en désaccord avec ça, mais elle a écrit ça. Et là, elle a perdu sa job parce qu'il ne fallait pas permettre qu'au New York Times, il y ait des opinions qui soient divergentes de ce qui était... Maintenant, la position dominante des employés du numérique. juste pour de mettre au contexte,
1: c'est Barry Wise, je ne sais pas comment elle, elle se mentionne, c'est Tom Cotton, le, 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 le républicain. Euh, mais je vous poserai une question lisée, puis on ne va pas répondre ici. Effectivement, euh, y a, maintenant, on vit une époque où tout le monde peut chialer sur les réseaux sociaux, peu importe ce qui se passe, puis à tort ou à raison, ou pour, une, une bonne, cas, pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qui va se passer toujours. Le New York Times a décidé de, de, de la de la flancher ou de la mettre dehors. Le devoir ouais. a décidé de garder ouais. Christian Rioux. Mais c'est ça que j'allais dire. Penchés. Moi j'allais dev... dire. Depuis... Mais c'est ce la faute Christian de qui Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux gens qui chient sur les réseaux sociaux ou c'est aux compagnies de soutenir
5: ben, de vous Moi je suis content. Ben, c'est ça l'autocensure. Ce ce et Émilie Nicolas dans le même dans le même journal. Moi je refuse de m'abonner à un journal où je suis d'accord avec. Tous ceux qui écrivent dans le journal, oui, pas mais mon mais,
7: mais, point mais, est, de... 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 on ne peut pas de... accepter d'accepter de... constamment au... À... au spectacle de sa propre déshumanisation. Là. donc c'est Virginie Despentes qui disait ça. Et dans le cas de Christian Rio, c'est qu'on est constamment sur la ligne du racisme. C'est ça qui est intolérable. C'est pas le fait d'avoir une opinion qui est divergente. C'est le fait de flirter avec le discours haineux qui s'attaque à l'identité des gens, des... Des... des gens en fait. C'est ça, c est c est ça qui
5: opinion. Mais, 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 est... Êtes... mais, mais oui, mais
7: si compare les Noirs à des rejeté par l'ensemble de la communauté noire. Il n'y a pas une personne noire qui s'est levée pour dire que ce texte-là, là, de Christian Rioux, le plus récent, On a tellement besoin de faire des
1: contextes oh, non, mais dans son moment pour, pour, pour que les gens... On, se on est
6: au-delà, c'est une bonne idée, là! <rire>
7: okay. Alors, mais Christian
1: Rioux a écrit un texte pour dire <rire> que les gens
6: d'Haïti...
2: Oui. oui. <rire>
1: Les, il dit que les Haïtiens, il reprochait aux Haïtiens d'avoir ouais. plus adopté la culture américaine que francophone. Oui, bien, Parce reprochait.
7: que pour lui,
5: ça serait mieux non, non, que... Non, 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 qu'Haïtienne, Non, mais en fait, ce qu'il disait,
7: il reprochait ouais. aux Haïtiens de se déclarer noirs, en fait, en oubliant que c'est l'article 3 de la Constitution haïtienne de reconnaître le, le fait que le peuple haïtien est, est noir. Puis... Pardon? oui. Ben, que sachant que les esclaves raison. noirs se sont soulevés contre le, le oui, colonialisme exactement. blanc, c'est un, un fait inaliénable, exactement. en fait. Donc, on ne peut pas absolument. le retirer.
2: Moi aussi,
5: Monsieur et, disait, et je vous dirais ont, de pas répondre. Ils ont accédé, ce, que, ce que disait, c'est qu'ils ont accédé à l'État de nation et son Mais, opinion, que je n'ai pas à partager, euh... son opinion, c'est qu'être une nation... Euh, c'est euh, mieux que euh, de,
2: de se... Euh, Mais ça, c'est le de point de vue des, des indépendantistes. Vous en décontextualisez l'indépendance
7: d'Haïti, Monsieur Lisée, du fait qu'on était dans des esclaves noirs qui ont été amenés contre oui. leur gré sur un territoire qui ne leur appartenait pas. Ils n'ont pas fait
2: l'indépendance
7: pour réclamer un territoire. Et, Ils ont fait l'indépendance pour ah, se libérer de leur chaîne qui avait été imposée et, par, ah, par ah, les colonnes blancs qui avaient décidé de hiérarchiser la population en fonction du degré de blancheur dans le sang, donc avec les blancs au sommet et les noirs au bas de l'échelle sociale, oui. avec les métis oui. quelque part oui. au milieu. Donc c'est les noirs qui se oui. sont soulevés contre le pouvoir blanc et par l'entremise de ce soulèvement-là, ils ont obtenu un pays. Mais la base de cette histoire, c'est vraiment l'identité noire. Donc il faut cesser exact. constamment de décontextualiser euh, l'histoire. Je, je,
2: juste...
1: <rire> je vais juste euh, ramener à l'ordre mes, mes interlocuteurs. Que, non mais parce que, que le, le but, c'est ça. Le but est pas de faire un procès. Non. De, de Christian Rioux, effectivement, on peut savoir est-ce que son texte est choquant ou pas. Le but n'est pas ça, mais d'analyser plutôt la réaction ou quelle façon, comme société, euh, comme dialogue social, c'est quoi la meilleure façon de ben, faire valoir ses positions, bonne, ses points Je
5: un exemple, oui, parce que la réaction de Vanessa, que, que, que je ne connais pas, mais que j'aurais plaisir à rencontrer un jour.
1: Ah, ben monsieur, disait elle est noire.
5: Juste pour que. <rire> okay. Est-ce que vous nous écoutez au téléphone Au téléphone. <rire> Mais, mais euh, et donc sa réaction, c'est de dire. Il faut plus que Christian un... Rioux écrive le devoir. Non, ce n'est pas du tout ma réaction.
7: Ce n'est pas du tout ma réaction, M. Lisée. Vous déformez non. mes propos. Ce que je dis, c'est que Christian Rioux est constamment sur la ligne de la désinformation et la ligne du discours haineux. On n'est pas obligé de tolérer ce genre de discours. S'il y avait une autre ben, façon de présenter Donc, son opinion qui que que ne flirtait pas avec le discours, le le discours haineux, ce serait correct, là.
1: Mais est-ce qu'un texte d'opinion qui lui oui. répond est la meilleure façon où on peut souhaiter... Puis Je souhaite que des gens perdent leur job, mais je ne militerais pas pour ça, honnêtement. Je n'irai pas mais sortir écoute, public. Façon, non, mais en secret, quand il n'y a pas de caméra, il y a une couple cœur, de gens. Débat,
6: non, mais, mais, mais je pense qu'on peut mais tracer une ligne.
5: Que... Je sais que c'est difficile de
6: coordonner nos, nos paroles, nos temps de parole, là, puisque ouais. vous êtes au téléphone, mais... Je pense qu'on peut tracer une ligne, puis là, après ça, c'est facile de dire qu'on a la peau sensible puis qu'on est fragile qu'on n'est pas capable d'endurer des discours avec lesquels on n'est pas d'accord, mais je pense qu'il y a aussi... Vous voulez qu'on trace une ligne tantôt sur le degré de gravité des gestes qui sont reprochés, mais moi, je pense qu'il faut tracer une ligne sur le degré de gravité des propos qui sont euh, tenus, puis dans le cas des textes de Christian Rioux dans Le Devoir, je m'excuse, mais ce n'est pas parce que ces opinions me font de la peine, c'est parce que je trouve que c'est le, le type de discours qui alimente la haine, envers une population qui est déjà hyper marginalisée. Je sais pas pourquoi... Un, un... <coughs> Et c'est un discours qu'on tolérerait pas au Québec
7: si c'est le Canada anglais qui parlait des Québécois de cette oui. façon-là en disant... C est, c est, c est, c est, ça arrive oui. constamment. Oui. C'est que les Québécois... <rire> Les Québécois ont vraiment aussi l'épiderme sensible sur ces dossiers-là et il n'y appartient pas, sachant qu'il que y a déjà une sensibilité culturelle, je pense que les Québécois, en tant que peuple marginalisé, normalement, devraient être les mieux placés pour comprendre la marginalisation des autres. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui s'exprime euh, dans les médias ici au Québec. Mais on sait que... Je
1: ne encore, M. Oui. je vous demande pas de prendre la défense de M. Ryou. M. You n'est pas là pour se défendre non plus. Thank Moi, God. je voudrais plutôt aller à... Qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait à partir de... de... De ce moment-là, euh, comme individu, comme citoyen, si on est choqué, moi, j'ai tendance aussi à croire que ces textes euh, peuvent inciter la haine. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est plus souhaitable comme société? Parce que si on se dit qu'on place une, une ligne où c'est inacceptable, que ce discours-là, on le bannit des ondes, cette ligne-là va, va, va jouer, va descendre, ou bien on euh, accepte... Va, bien que va
5: jouer. Ou bien on et bien accepte sûr que qu les... C'est pourquoi... La liberté d'expression, c'est un de nos gains les plus importants dans l'histoire de la civilisation. La liberté d'expression, la liberté de critique. Et qu'il faut la défendre, si on doit errer, il faut errer dans le sens de la défense de la liberté d'expression. Moi, quand Vanessa et Judith vont dire qu'il est inacceptable que Mathieu Boc-Côté ne puisse pas donner une conférence à l'UCAM, je vais les dit. applaudir je vais aller manifester avec elle hein. Et moi, ça ne me dérange pas qu'Émilie Nicolas ait dit à la radio que je ne faisais pas partie de la solution sur la lutte contre le racisme. C'est sa liberté d'expression. Puis moi, j'ai des tribunes pour y répondre. Mais ce n'était pas, 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 pas un discours haineux a... à votre endroit,
6: monsieur. Lizé. C'est pas un discours haineux. C'est ça, la, la, la différence entre des propos ben, moi,
5: qui sont déplaisants, une tout.
6: critique et de
7: la déshumanisation, ce n'est pas la même chose.
5: J'ai trouvé ça insultant. Puis j'aurais pu, si j'avais la peau sensible, j'aurais pu trouver ça haineux, hein? Parce que
7: il y a des balises, Monsieur procédure. Lisey, il y a des balises arrières, dans la loi qui, qui définissent que ce que c'est le discours haineux. Une critique à votre égard, ça ne rentre pas dans les balises de la loi qui définissent le discours haineux. Bon, ben, c'est relatif pense... à l'identité <rire> des <rire>
6: gens. Hey. Je comprends que vous avez été blessé. Je j'entends je, je... <rire> oui. je re... je, votre
3: peine. Ok. <rire> 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 non, mais, mais de toute façon, Monsieur Lisey, Monsieur Lisey, voyez
5: la ligne. On peut la déplacer selon sa propre sensibilité. Et c'est ça, je dis, faites attention avec Bob Côté, avec Christian Rioux et avec d'autres, de penser que parce que vous, vous considérez que c'est du discours haineux, ça devrait être exclu. Saviez-vous là... que M. Mais, pas, mais mais ça, a essayé ça... de me
7: canceller ah, il y a quelques semaines de ça? Ah, mais ça on, va partager... revenir, on va ouais. y revenir
1: là-dessus. On va ça, revenir, sur que revenir sur les gens se plaignent de ça et qu'ils mmh, nous le font. Monsieur Lisée, euh, je, je, je coupe ici la conversation parce que c'est un peu difficile d'entretenir dans cette formule-là. Puis je pense que vous êtes assez bien ah, vous pour. Vous avez
5: Louis, c'est ça, là. Ouais. Ça,
1: là. Mais disons que c'est Belle qui vous cancelle. Mais, mais vous euh... avez plein
6: d'autres tribunes. Non,
1: non mais c'est tout ça pour dire que si, si j'accepte qu'on... si je décide qu'on arrête cela, c'est que je pense pas que vous avez mal paru, puis vous avez été capable d'avoir vos points, puis c'était quand même bien, fait que... Comme ça limite un peu la formule pour le débat, je vais vous remercier beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Vous avez bien. accepté tout de suite dès que je vous ai demandé, mais euh, merci beaucoup.
5: Alors, mes salutations. Oui, bon instant, Judith, au plaisir de vous discuter ensemble. On, on
1: va continuer ici à parler du sujet, mais on vous parlera plus de vous. Euh, je ne sais pas si ça vous fait de la peine qu'on ne parle plus de vous, <rire> mais... Euh, merci, be merci beaucoup, M. Elisée. Je vais, vais m'en remettre. Bonsoir à tout le monde. <rire> au revoir. Euh, bon, ben pour, pour qu'on puisse aborder d'autres thèmes comme ça, parce que ouais. c'est intéressant, euh, je trouve ça... Discuter un peu de c'est quoi le, le, la cancel culture, ou euh, parce que je trouve ça très drôle, parce que ceux qui s'en plaignent, l'utilise aussi puis là tu allais parler de quelque chose comme quoi tu sais ceux qui, qui, qui se plaignent qu'il il y ait des manifestations contre Slaves, contre canada ben souvent ils vont écrire des chroniques sur nous en disant je peux pas croire que radio canada engage quelqu'un comme ça ou c'est les taxes ou n'importe quoi fait qu'ils cherchent aussi à nous faire perdre notre emploi ben oui, c'est comme y a une si c'était une
6: campagne contre par le beau en ce oui. moment tu euh, peux vraiment. pas croire
1: qu'une université engage telle oui. personne comme ça donc ce que je trouve un peu drôle parce que j'étais tombé sur un sondage qui disait que euh, aux états-unis euh, les milléniaux étaient en majorité conscients d'avoir déjà participé un peu à la cancel culture. C'est-à-dire qu'il y avait, comme j'ai déjà prononcé ou embarqué dans un mouvement sur les réseaux sociaux, puis les baby boomers, ils disaient non, moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est comme si tout le monde, un, ne s'entendait pas sur la définition, mais n'était pas aussi conscient y a en fond, là, parce qu'on... On, tous les jours, on essaie de, de canceller du monde là, par Mais nos décisions.
7: En fait, c'est que ça part de la culture du call-out à la base, donc ça mène pas toujours nécessairement à un, à un bannissement. Donc, le, le call-out, c'est la première étape lorsque, par exemple, on prend quelqu'un qui aurait tenu des propos problématiques. Comment on pourrait traduire call-out? Pour call-out, le... ça serait une espèce moi je okay. dis interpellation qui est publique dans laquelle on demande à la personne de faire un acte de contrition de, de se rétracter ou de, de corriger la situation d'une façon ou d'une autre souvent publique puisqu'elle est dénoncée en public donc ça ça va être la première étape et parfois dans les cas les plus extrêmes quand par exemple la personne récidive ou fait preuve de mauvaise foi ou tu sais je sais pas se met sur la défensive et devient agressive là on peut aller plus loin notamment dans la culture du bannissement c'est pas automatique là, que tu as été considéré en ayant eu un problème un, un propos ou un comportement problématique que tu vas être banni de la sphère publique. Là. Ça, ça c'est juste l'étape la plus... Euh, comment je pourrais dire? L'étape la, la, la plus extrême, tu sais. Mm -hmm. euh, Puis c'est sûr qu'au niveau euh, de la, la, la culture euh, du bannissement, en fait, c'est que des fois, il y, y a effectivement des dérives qu'on peut constater. Moi, j'ai étudié là, dans le cadre euh, d'un reportage qui, qui sont, dans le fond, euh, ce qu'on appelle le, le dogpiling. Par exemple, de se mettre en meurtre sur les, ah, sur oui. les gens. Donc, de... Bien, je mettrai une
1: petite pause ici parce que je trouve ça super intéressant parce que justement, je ferai une grosse différence entre un mouvement spontané d'indignation de voilà. foules qui font comme ça, ça n'a pas de bon sens, puis qui est un peu désorganisé, et des groupes privés sur Facebook qui s'entendent pour dire, Mener on va essayer tempête. de canceller cette
6: personne. Mais, voilà. mais ça, ça, ça peut arriver d'un côté comme de l'autre, comme ça t'est arrivé, tu sais, c'est arrivé que des gens s'en prennent à toi parce que, Mathieu Bocoté, euh, t as, t as t'as dénoncé, puis à ce moment-là, c'est -ce Est-ce que est ça, c'est
1: une culture ou un phénomène qui existe ou bien c'est juste une excroissance des réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste une conséquence de la prise de parole de tout le monde en ce moment que ça allait mener à ça? Puis à la limite, on pourrait peut-être souhaiter comme société un meilleur dialogue, mais de là à dire qu'on vit dans une culture de la
6: cancellation... Ben je, je pense qu'il y a aussi des... des Effectivement, il y a des mouvements spontanés, mais aussi des appels à... La mobilisation. La mobilisation. Puis quand on s'en prend, on, on prend à Martine Delvaux, pour donner cet exemple-là, à une chronique sur deux, euh, moi, je pense que c'est du harcèlement. Puis quand on est conscient, en plus, du pouvoir qu'on a avec la tribune qu'on a de rallier... Une panoplie Donc, de quand gens une personne un individu,
1: pointe, pointe les propos d'un autre sur sa page Facebook en sachant très bien que ses 50 000 abonnés vont voilà. euh, ben par oui, la bande, c'est de la cancel culture, mais juste passive. Là. Oui,
6: puis quand ça se répète, surtout dans le temps, là, mm. je veux dire, quand ça, 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 ça arrive plusieurs fois, puis ça continue. Puis aussi, je trouve qu'il faut, il faut tenir compte du, du rapport de force. Si euh, moi, je m'en prends à euh, euh, je sais pas moi. Euh... Essaye de
1: chercher quelqu'un de faible ou de fort. Tu prends par exemple. les
7: deux <rire> exemples. <rire> exemples. Que je... quelqu'un qui écrit pour le journal le plus lu du Québec, littéralement en version papier en version web, qui s'en prend à quelqu'un qui blogue là, sur Huffington Post. Il y a une disproportion déjà évidente en partant. Tu t'en prends à quelqu'un qui fait un statut Facebook du haut de ta tribune du journal le plus lu au Québec. Tu... Il y a encore une fois une disproportion. Un c'est peut-être vraiment...
1: pas connu sur Facebook. Exactement. Où vu une jeune fille humoriste. Qui personne sait si c'est qui être la cible de, 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 des attaques la semaine passée. Je fais comme... C'est quelqu'un qui fait des statues que 52 personnes voient. Là. Mais, mais je... le doc...
7: Qu'est-ce que tu as vu vraiment...
1: qu'a enquêté là-dessus?
7: Ben en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que tu disais au niveau du mouvement spontané ou du mouvement organisé, en fait, parce que les réseaux sociaux, c'est ça, c'est une arme à double tranchant. C'est-à-dire que quand ça va bien, quand tu fais un statut qui est célébré et universellement aimé, tu reçois une vague d'amour. Et je vais reprendre l'exemple de J.K. Rowling, entre autres, puisque Monsieur Lizzie en a parlé. J.K. Rowling a mené plein de campagnes dans lesquelles elle dénonçait Donald Trump, par exemple, mm -hmm. pour toutes les bourdes qu'il a commis à l'égard des femmes, tous ces tweets. Et à chaque fois, elle recevait une vague amour, J.K. Rowling était citée, était retweetée et les gens allaient troller Donald Trump. Donc, quand elle avait ce pouvoir-là, c'était correct, correct de canceller Donald Trump. Évidemment, je ne suis pas fan de Donald Trump, vous comprenez ça, mais il reste que ce jeu-là se joue des deux côtés. Et là, tout d'un coup, quand on s'est rendu compte qu'elle avait des propos, des propos problématiques sur les personnes trans, comme Donald Trump en a parfois sur les femmes ou sur les minorités ethniques, on a commencé à, à reprocher à J.K. Rowling ses propos, et là, tout d'un coup, c'était plus correct, correct qu'on qu lui reproche à elle d'avoir eu un comportement ou des propos problématiques. Mais pourtant, c'est le même mouvement. C'est-à-dire que quand tu te mets le pied dans la bouche, ça se peut qu'il y ait un retour d'ascenseur, ça se peut qu'il y ait un ressac et que les gens te dénoncent. Donc, c'est vraiment à double tranchant et tu peux pas juste accepter la, la culture de bannissement ou accepter le feedback que te donnent les personnes sur les réseaux sociaux quand ça fait ton affaire puis que ça te flatte dans le sens du poil. Donc il, faut...
1: Donc, il y a peu de gens qui sont capables apolitiquement, euh, mettons, de se mettre un peu au-dessus de ça, je trouve pas que c'est un climat sain. La plupart du temps, les gens dénoncent quand ça va pas dans leur sens, puis soit ils, ils restent silencieux ou s'en réjouissent quand ça va dans l'autre sens.
6: Oui, puis tu sais, moi, le, mon livre, ça s'appelle « On peut plus rien dire », la ouais. théorie derrière ça, c'était que, c est, c est, ben, premièrement, <rire> c'est faux, euh, on n'a jamais autant pu s'exprimer, puis de la même façon que J.K. Rowling peut propager ses idées, mal avisées, c'est des idées qui ne sont pas à jour sur les connaissances qu'on a sur les personnes trans. Euh, elle peut propager ces idées-là si elle le veut, euh, mais 10 millions d'internautes peuvent lui répondre. Donc, ces gens-là aussi peuvent parler. Euh, Puis, après ça, si, si elle se plaint de ne plus pouvoir parler, je veux dire, qui... qui? Parce, que, parce que quoi? Parce que 10 millions de personnes disent qu'ils ne sont pas d'accord avec elle?
7: Est-ce
1: que c'est possible de... de est-ce que, je me demande si c'est une position qui, euh, qui est défendue chez les militants, d'accepter une dose de dérapage possible parce que c'est en réaction à un silence pendant très longtemps, puis pour trouver cet équilibre-là, on ne peut pas trouver un équilibre en étant right on sur le, sur le point tout de suite. Donc, est-ce que c'est possible de se dire comme, ben ça va aller un peu loin? Tu sais, moi, j'imaginais, il y a quelques semaines, j'ai eu une discussion sur les, les dénonciations. Est-ce que ça peut faire peur, ces dénonciations-là? Ben oui, est-ce qu'il va y avoir un peu d'erreur? Oui, mais considérant le dizaines de milliers de femmes chaque année qui ne portent pas plainte, puis tu sais, je fais comme, ça vaut le coup pour qu'on arrive à trouver un équilibre dans un avenir, j'espère, le plus rapproché possible. Donc, est-ce que c'est possible de se dire, la culture de la cancellation va peut-être aller loin dans les prochaines années? parce qu'il y a eu un silence pendant trop d'années.
7: Tout à fait, puis je pense que c'est vraiment justement ce à quoi on assiste. C'est une reprise de parole qui se fait malheureusement euh, de façon violente, parce que la violence a été imposée pendant longtemps à certains groupes de personnes qui étaient marginalisés. Euh, ce que je dis par contre à ces groupes-là, que je comprends tout à fait, parce qu'il y a parfois un effet de radicalisation, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé tellement aliénés pendant longtemps par la société qu'on finit par, dans un mécanisme... Ça s'exprime mal. Ça s'exprime mal. On ne le prend plus, on ne l'accepte plus. Et y a, y a, y a, souvent, dans ces groupes-là, on finit par rentrer dans une espèce de dogme aussi relatif à la pureté pour montrer que nous, on est une bonne personne, puis qu'on s'est affranchis là, de toutes ces, ces discriminations possibles qu'on pourrait imposer à l'autre.
1: Cette course à la, à la pureté, puis Monsieur Lillard parle un peu... À la vertu on ça. le voit, puis dans le texte que tu as écrit, est quand même assez fascinant sur la revue Medium, sur la plateforme Medium. Pour tableauer en français? Ouais. OK. Mais j'ai lu sur Medium.
7: Oui, mais ça, ça, on écrivait là-dessus pour être cool puis edgy.
1: Oui, j'aime bien. Mais, mais ça s'appelle Tabloïd.
7: Ça s'appelait Tabloïd et c'était une marque destinée aux 18-35 ans de, du méchant québécois, je tiens à le ouais, ouais. dire. Voilà.
1: Mais c'est la version française en fait de Medium.
7: C'est ça non? Ou... Pas du tout, ça n'a rien à voir.
6: Mais je l'ai lu, lu sur Medium? Medium, c'est comme une plateforme. C'est comme si tu avais lu ça sur Facebook là. sur WordPress. Et puis, ouais, mais là, non, non, là, c'est
1: comme si tu te disais, j'ai lu ça sur Facebook. Tu me dis, non, non je n'ai pas écrit ça sur Facebook, j'ai écrit ça sur Facebook. Bon. Non, non, non,
2: non,
6: non, non, Louis, c'est comme si tu disais, j'ai lu ça sur Facebook, mais c'était un article du Journal à Montréal sur Facebook. « Ah! »« Medium, c'est comme une plateforme!
1: » C'est bon, j'ai tout compris, là, j'ai tout compris que j'étais vieux. Oui. Non, non. Il y a comme ça, dire... La lumière,
6: c'est allumée
1: là. Non, en fait, la lumière, c'est pas allumée. Ah, il j'ai hein? dit « Arrête-lui, abstine-toi plus! » Fais oui. comme si tu avais compris. <rire> non, moi, ce que je voulais dire, ce qui est fascinant dans cet article-là, paru quelque part sur Internet, on sait pas où,
2: <rire> c'est que,
1: euh, que cette course-là peut se revirer contre nous, où on peut finir par être victime, puis il y a des gens qui s'en sont pleins de, de, de voir qu'il y avait une forme de toxicité dans ces milieux-là, euh, Puis je dis pas ça pour discré discréditer euh, le, le mouvement, c'est que on peut aussi souhaiter que ça s'encadre un peu ces moments-là, que ça soit mieux. Tu sais. Ce
7: que je dis toujours en fait aux, aux militants, euh, parce que j'essaie d'un point de vue journalistique d'être un peu plus neutre sur certains enjeux, même si je les comprends parce que je les vis à titre de femme noire, euh, c'est qu'on ne n'est pas woke, on le devient. Moi, c'est ce que je dis souvent. C'est-à-dire que c'est une vie qu'on doit passer à déconstruire là, tous les mécanismes qu'on a, tous les préjugés, toutes les influences qu'on a euh, qui font en sorte qu'on va avoir certains jugements sur les personnes en face de nous, qu'on va émettre certains propos, propos qui sont jugés problématiques et plus en phase avec le temps. Donc, c'est le travail d'une vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on résout du jour au lendemain. Et c'est certainement pas non plus en bannissant quelqu'un que cette personne-là va apprendre, va faire un cheminement. Au contraire, elle risque <rire> de plutôt... Euh, se, se maintenir, se camper dans ses positions et elle-même adopter mmh. une posture encore plus radicale que la posture de départ. Parce que... Il y a
1: toujours cette question-là, quand je regarde ça. les militants, je me demande toujours est-ce que c'est la cause qui leur est importante ou le combat?
6: Mais les militants que tu pas des gens qu'on entend beaucoup. Pas, je non. trouve pas que ce sont des gens qui ont beaucoup de pouvoir. Pas des gens On exagère
1: des... peut-être un peu leur présence. Ce pas, pas des gens qui ont
6: des tribunes. Ce pas des gens qu'on engage dans les médias. Ce sont des gens qui sont agressifs sur les réseaux. Sociaux qui, qui 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 ont 18 ans qui sont à l'icam sont comme ils vivent leur vie puis ouais tu sais je veux dire après ça qu'on leur donne autant d'importance je m'excuse j'ai peut-être mais mais la non c'est
2: on
1: est un peu dans la caricature oui mais c'est intéressant parce que les exemples que monsieur lizé allait donner c'est les mêmes exemples que j'aurais pu donner des exagérations fait que je me ouais. rends compte qu'il y a quatre exemples D'exagération de la cancel culture, tu sais, ou de peut-être dérapage. Puis mais il y en a, 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 a des exemples.
6: Il y a oui. des exemples à l'université, puis il y a des exemples. Mm -hmm. c'est sûr que ça, ça, ça soulève des questions euh, qui, sont, euh, qui, qui sont importantes, mais je pense qu'il faut toujours évaluer euh, le, le, le rapport de force. Puis souvent, c'est ça qu'on évalue mal, tu sais. Souvent, on, on fait un plat de quelqu'un qui a été désinvité. Mais combien de fois, euh, tes recherchistes, tu as déjà vu des meetings où tu vois « Ah non, lui, on ne l'invite pas ». Bien, parce, ça, ça, jamais ça se retrouve dans les mm -hmm. médias, mais pourquoi on n'invite pas telle personne, telle personne, telle personne? Parce que « Ah, oh, ses propos sont un peu… elle est un peu « too much » ou « elle est un peu trop militante » ou « je ne sais pas pourquoi… » Il y a de l'annulation mais... on ne oui. voit
1: pas. Là. Il y a ce qu'on voit puis il y a ce qu'on voit pas. Absolument,
6: absolument. Il y a des gens à qui on ne donne sciemment pas la parole. C'est comme la
1: discrimination positive. J'ai plein d'exemples d'une de personne qui dit « je n'ai pas eu cette job-là à cause de ça » mais je fais comme moi, mais je connais 150 minorités qui n'ont jamais eu accès ouais, à non, job, mais on n'en parle pas de voilà. ça, tu sais. Mais est-ce que les réseaux sociaux, de par leur nature, euh, puis là, je ne veux pas qu'on aille dans le cas par cas, mais est-ce qu'on euh, on a tendance à tracer la limite de l'inacceptable ou de la, de, du haineux très bas? Parce que dans une société, forcément, le discours haineux est illégal, il y a un encadrement. On pourrait s'obstiner, peut-être que la ligne devrait être un petit peu descendue, c'est très valable comme point, mais est-ce qu'avec les réseaux sociaux, rapidement, tout le monde considère que dans l'inacceptable, pas mal chaque se dérive, parce que, mettons, tu disais, pour convaincre quelqu'un ou pour le... Pour la cause, ben, il faut savoir un peu prendre les gens par la main. Ils ne peuvent pas tout comprendre tout de suite. Le mononcle de 62 ans, il ne pourra pas aller aussi vite qu'on voudra. Puis là, je parle de lui avec puis... qui on parlait tantôt. Mais, euh... non, non. mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même accepter un, un degré de latitude pour ces gens-là, pour les amener. On devrait avoir le sociaux, droit à l'erreur. Oui.
7: Tout à fait. Puis moi, tu sais, j'ai travaillé chez Québécois, donc je le sais euh, que moi, j'arrive diplômée, là, qui a travaillé, euh, qui a étudié en sciences sociales, puis j'arrive avec mes concepts universitaires que je maîtrise depuis cinq minutes, puis je, je devrais m'indigner que madame mère monoparentale à Shawinigan comprenne pas c'est quoi l'intersectionnalité. Je penserais pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement, la vie. Ça prend du temps. Euh, ça prend des ressources pour euh, être euh, au fait des différentes luttes sociales. C'est quelque chose dont on doit se tenir au fait quotidiennement, tu sais, parce que ça évolue tellement rapidement dans le temps, mais c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là, c'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Donc, on doit permettre aux gens, avoir, laisser la chance aux gens et le temps aux gens d'apprendre, de faire des erreurs, puis d'essayer de, de, de comprendre, de changer leur, leur comportement. On est beaucoup, beaucoup, je trouve, euh, dans l'intransigeance, et je pense que ça vient euh, des réseaux sociaux à cause de la polarisation extrême qui existe, parce que oui, c'est ça, évidemment... C'est plus monde...
1: payant, il y a plus de clics. Moi, si je fais un tweet contre quelqu'un, j'ai beaucoup plus de, 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 de partage que si je fais un tweet positif sur la cause qui veut réveiller des gens. Tu sais, ah oui. Je le réalise, puis c'est notre propre biais. Puis c'est difficile, puis c'est tiraillant comme personnalité médiatique. On peut se faire un nom facilement en attaquant trois, quatre noms faciles, tandis que tu fais comme... Tu sais, je l'ai vu là, dans une capsule, si je faisais une joke sur Richard Martineau, là, elle est partagée. Ben oui. Mais c'est tellement plus. Mais si je parle du même sujet que je, que je l'accuse de mal faire, mais de manière positive... Ça, ça,
6: mais moi ça fait rien. tantôt je pense au fait que j'ai dit que je votais pas pour le PQ puis que toi tu dit que c'était parce qu'il était raciste puis je, je me ouais. qu'on est dans mal.
1: Mais c'est non mais c'est l'autodirection. Je pense pas que le raciste et je pense pas que les, le les PQ un... c'est
6: pas moi qui ai dit ça c'est lui.
1: Ouais mais je pense pas que tout Je pense pas que le PQ est raciste, je pense pas que tous les PQ sont dans le racistes. De je pense juste que ça ne leur dérange pas. De, idéalement, s'ils pouvaient voter pour eux, ça ferait leur affaire. Je
7: pense qu'ils ferment les, les yeux ouais, sur une sûr. certaine base électorale plutôt que ouais. de faire un travail d'éducation hein, pour les sensibiliser à la différence et à la, à la complexité de la société québécoise d'aujourd'hui. On se nourrit <rire> des vieilles insécurités là, euh, de la bataille des plaines d'Abraham en, en pointant l'autre ouais, comme étant l'ennemi à mais, qui le nous empêche euh, non, mais de mais moi Je ferme, les, ferme
2: <rire>
1: les yeux sur une coupe de, de mes fans que des fois, je fais comme « j'étais en dessous de mes statuts, je fais comme... » ah. T'sais, mais je les masque pas, je les accepte. A... C'est sûr qu'on a tous un 5 de fous qui ouais, nous ouais, suivent dans la vie. C'est fait, puis on peut pas. <rire> non, mais des fois, je me demande, est-ce qu'on doit prendre position contre eux si on veut vraiment être pour de vrai, pour la cause de ce qu'on veut avancer? Ben, pis...
6: Non, mais ben, je pense que, comme euh, Vanessa disait, c pas, euh, c moi, je pense que c'est plus les, les gens qui ont des tribunes qui, qui, qui devraient faire attention. Parce que tu, sais, tu peux pas, pas polisser... « Monsieur, madame, tout le monde ». Tu ne sais, tu peux pas... Tu sais, une fois, je, je me souviens, il y, avait, il y avait une madame qui avait une garderie qui avait posté sur Facebook des belles photos de ses petits sandwichs en tête d'indien Ah oui, là, oui,
2: oui, oui, Je
6: m'étais comme pris un peu... Le, je m'étais donné un peu le mandat de lui expliquer avec toute la politesse du monde que, ben, premièrement, on ne dit pas des Indiens, puis deuxièmement... Si on ne devrait pas faire ça. Puis elle s'est ça... sentie
1: probablement chicanée ou. Ça oui,
6: malgré toutes les gants blancs que, que, que j'ai pu mettre à ce moment-là. Fait... Tu l'as
7: fait comment En privé ou en public Ah, je, je... Oh, au bon point,
6: Judith. Ça, c'est un bon ça, point. tu ouais. en as fait un la...
7: spectacle, ton la... intervention ou <rire> Elle non, a non, mis non, sa photo la...
6: non, sur la, son la wall. Judith, puis... <rire> la, la Judith de 2020 aurait probablement écrit en, en privé à la madame, mais la Judith de 2017 lui a écrit sur sa page en réaction à la photo. Mais c'est parce que je voyais la photo, puis je me disais c'était vraiment des sandwichs avec des, de, des figures, avec des plumes. Pis
1: des... Le petit bonhomme yum-yum, là. Oui,
6: oui. C'était très euh, déshumanisant pour Oui, pis les pour elle, pis
1: pour bien des gens, ils comprenaient juste pas pourquoi elle
6: était pour tranchée. Elle était pleine de bonne volonté. Je n'étais pas en train de dire qu'elle était raciste. Je voyais bien que c'est une madame cute là, qui fait des sandwichs pour ses enfants dans son CPE. C ça ça ben, vient de la bonne intention. T'as-tu la... que... du pain brun? Non!
1: Moi, moi qui, moi qui t'as l'air mal, le gluten, ça me choquait jusqu'à dire sandwich. Mais
6: euh... tu sais, je me souviens, j'ai écri, écrit en public à, à sa page. Puis là, quand j'ai vu qu'elle se braquait, ben. je suis allée lui écrire en, en, en privé. Puis j'étais vraiment. Mais ça, ça héros de l'ombre, c'est peu le
7: rôle d'allié
1: dans
6: moi, là
7: mettons. Non, mais moi, il
1: que... y a des gens, là, mettons, sur mon wall, là, qui m'écrivent des affaires. Puis des fois, il y a des gens très fâchés qui m'écrivent en privé aussi. là. Puis ça, ça va tout le temps bien en privé.
6: Oui, en privé. Ça, ça en privé, mieux.
1: quand il n'y a pas de spectateurs, quand il n'y a pas ouais. ce spectacle-là, qu'on n'est pas Et en train de gagner des points, minutes, se sentent pas,
6: les gens ne se sentent pas humiliés. Exactement. Ouais,
1: ça. Fait qu'il y, y a comme un, un, une maturité à acquérir chez ça, tout le monde sûr, là, sur ça, les réseaux sûr. sociaux. Moi, je, je,
6: je, tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, ça existe dans nos vies depuis un peu plus que 10 ans. Puis, je veux dire, c'est normal qu'on qu utilise ça comme des. des, des, des comme des Mal. gens qui ont 5 ans. Là, de, de, ouais. On n'est on on est pas habile, on euh, n'a pas encore développé euh, nos, nos, nos aptitudes. Puis moi, je ne suis pas la même du tout, du tout sur les réseaux sociaux. que, que Tu as eu un gros ans.
1: switch. Hein? Ouais. Ça, ça fait partie de ton livre, ton cheminement. Moi, je l'ai vu que ce soit quand tu étais chroniqueuse dans le journal « Métro ». Euh, Puis je pense que tous les militants, en vieillissant, peut-être qu'on accepte un peu ça. Le ton moralisateur n'est pas efficace. On ni ni le, le, le ton le
6: moralisateur, ni le ton baveux. Pis, pis, je veux condescendant. Dire, condescendant. Puis le ton baveux, t'sais, je veux dire, les brutes, on faisait vraiment notre pain et notre beurre là-dessus, mais...
1: Des capsules web à Télé-Québec euh, féministes.
6: Ouais, dans, dans lesquelles on, on, on était baveuses. Pour moi, c'était une façon d'être baver, c'était une façon d'aborder les choses avec humour, mais il ouais. y, y a un côté un peu euh, condescendant, comme tu dis. Puis je pense que ça peut marcher pour un certain groupe. T'sais, quand tu te tu démontres quelque chose par l'absurde, il y a des gens qui vont faire « Ah, j'avoue, puis en plus, c'est drôle. » Puis nous, on avait le souci comme féministes d'être drôles parce qu'on sait que le féminisme, <rire> les féministes fâchés, on voulait comme, euh, un peu dorer la pilule. Mais moi, dans mes réseaux sociaux, personnellement... Euh, puis, puis je pense que ça marchait de cette façon-là, les brutes. Mais moi, dans mes réseaux sociaux, personnellement, je réalise que j'ai fait une dépression. Fait que j'ai plus cette énergie-là. Je me protège parce que j'ai plus cette énergie-là. Tu t'es
1: à faire ça ou à recevoir le re backlash?
6: À, à recevoir euh, le, le backlash de ça. Puis je comprends, en même temps, que tu craches dans les airs, ça va te retomber dessus, c'est sûr. Puis je pense pas que je méritais toute la violence que, que je vivais sur les réseaux sociaux. Par contre... Je, mon, ma nouvelle approche, euh, qui est bien souvent de ne pas m'en mêler, <rire> ouais. mais, mais elle est plus elle est plus euh, positive pour ma santé mentale. Puis quand je décide d'intervenir, ben je, puis, puis ça revient un peu à ce que Jean-François Lézé disait tantôt. Euh, vaut mieux se rallier, vaut mieux essayer de, de rallier les gens à sa cause. Parce que tu vas pas tu vas pas euh, attirer des mouches avec du vinaigre, Tu que souvent Bien, je vais essayer de dire, écoute, je comprends que c'était pas ça ton intention, mais euh, je, ça, ça peut avoir blessé telle communauté pour cette raison-là. Mais, mais c'est drôle
1: parce que là, tu parles justement telle communauté. Puis moi aussi, j'ai cette approche-là, mais c'est facile des fois pour les personnes concernées de nous regarder « t'es pas touché moi je suis capable de garder mon sang-froid quand je vois du racisme puis je vais expliquer il faut faire attention mais c'est ah, pas ben c'est pas ma tu c'est pas ça me touche pas c'est juste bien. je suis empathique
7: il, avec... faut, il faut tolérer la, la colère d'une certaine façon parce ouais. qu'elle est elle est, sou... elle est pas toujours légitime mais parfois elle l'est je pense que la, la colère peut être un outil de mobilisation qui est formidable par contre la colère ne peut pas malheureusement être une fin donc faut aller à un moment donné au-delà de la colère puis faut être capable de mettre euh, de l'eau dans son vin puis de se mettre à la place aussi de son interlocuteur et comprendre d'où il part, pourquoi cette personne-là est comme ça. Et ça, ça nous permet d'orienter l'intervention de façon à faire quelque chose de constructif, plutôt que de rester braqué sur nos positions où chacun de notre côté, on se radicalise encore plus dans la haine de l'autre. Et,
1: hein? et de l'autre côté, médiatiquement, c'est comme... C'est tellement malhonnête, mais ça, c'est fâchant quand tu vois qu'ils prennent un exemple. En Australie, ils ont banni telle <rire> pièce de théâtre, puis là, ils la... C'est comme si, en ce moment, le monde n'a plus de bon sens. Là. Tout est censuré parce qu'ils ont trouvé... Tu sais, c'est sûr que la, la planète, c'est crissement gros, là. Tu vas trouver un exemple par semaine. Sauf que c'est tellement invalidé tout le combat de trouver l'exemple par semaine d'exagération Peut-être qu'eux aussi ont un, un travail à faire. Et
6: souvent, souvent, ces anecdotes-là, c'est beaucoup plus nuancé. T'sais, si on prend juste... Mettons que le, le débat sur Slav qu'on a eu ici, là, il en, il, en Australie, il disait, hey, « Eh, au Québec, ils ont annulé une pièce de théâtre. On va trop loin, la culture de la constellation. » Bien, ce disait ici aussi. Bien, <rires> oui. Ouais. Sauf que ce, qu ce, ce à quoi on avait accès, ici, notamment par l'entremise d'un reportage de Vanessa, c'était toutes les nuances autour de ce mmh. débat-là. C'est-à-dire que parmi les gens qui étaient devant le théâtre du Nouveau Monde qui voulait annuler le spectacle puis qui disait... Euh... était
7: traitait Lorraine Pintal de maîtresse de plantation, par exemple. ouais on le Dans l'exagération. Les, dans... les spectateurs
1: qui allaient passer, ils se faisaient oui. accuser d'être raciste. Oui, fait.
7: La petite oui. madame de Alors... qui se paye une sortie cet été puis elle va voir Robert Lepage puis c'est la première fois qu'il est au Québec depuis ouais. 20 ans. Elle comprend pas pourquoi elle se fait traiter de raciste là, par des gens qui ont des pancartes
6: Alors... BML. Mais, mais il y a des gens qui pensaient que toutes les... Toutes les personnes qui, étaient, qui, qui émettaient une opinion critique par rapport à cela étaient dans, cette, dans ce discours-là. C'est comme sauf si on, que... met, on mettait tout le monde dans le même panier. Oui, statut.
1: mais sauf que quand on est militant, mettons, pour une, euh, pour une prise de conscience sur cette pièce de théâtre-là, mais qu'on reste silencieux sur les dérapages, est-ce qu'on ne devient pas complice des dérapages? Tu sais, c'est deux cas, c'est bien compliqué. À, 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 parce que moi aussi, genre, je, en tout cas, je trouve qu'il y a manqué de nuances dans ce débat-là, mais chacun des deux côtés mais le spot bien. sur l'exagération de l'autre puis je fais comme ah ben le rendu là vient un moment où on qu'on dirait comme ah on atteint un niveau comme ah, on ne peut plus en parler. Mais Robert... ça, c'est fini, c'est rendu trop toxique comme sujet, on ne peut plus faire.
7: Tout à fait. Puis je, je veux juste revenir sur Slav parce que c'est Robert Lepage lui-même qui, finalement, je pense, un an ou deux ans plus tard, s'est assis avec les fameux militants qui avaient dénoncé la pièce, ceux qui, qui avaient parti d'un article, qui avaient discuté tout ça, puis il avait dit, oh my god, les gens que j'ai rencontrés, on me les dépeignait comme des gens agressifs, des gens à qui on ne peut pas parler, intransigeants. Oh, mais on lui en, en a suis... voulu pour ça. Oui. Ta
1: compréhension, disais... la texte est sorti du monde, on dit, te, te plier, façonner. De non, il a compris, Mais
7: C'est ça, puis il disait, finalement, je me suis retrouvée devant une gang de jeunes de 20 ans qui cherchaient simplement à faire leur place au Québec puis qui comprenaient pas pourquoi on parlait d'esclavage sans penser à inclure des, des artistes qui leur ressemblent, qui ont vécu cette douleur-là dans leur sang. Donc, finalement, lui-même avait été influencé par le portrait démonisant qu'avaient fait mmh. les médias des militants. Ça veut pas dire que les militants, de leur côté, étaient 100 toutes correctes, la gang, puis qu'ils avaient tous raison, puis que la façon d'intervenir dans le dossier était impeccable. C'est pas ça qu'on dit. C'est la nuance qui a manqué dans ce débat. et Dans ce lab, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a accusé les manifestants... Moi, j'ai vu cela OK? Je suis une des trois personnes au Québec qui a vu <rire> J'ai vu la pièce le, le soir de la première euh, sur le terrain. J'étais là pour un, un reportage sur l'ambiance. Finalement, je me suis ramassée à, à aller voir la pièce parce que l'ambiance était tellement électrique, c'était tellement... c'était quelque chose... c'était surréaliste, vraiment. Et... Dans le fond, dans les médias, on accusait en les, les, les militants de se prononcer contre la pièce sans même l'avoir vue. Or, les personnes qui se portaient à la défense de Robert Lepage étaient aussi des personnes qui ouais. n'avaient pas vu la pièce. Et on a, du côté, du point de vue médiatique, tu as eu cette. Euh, les, les médias québécois, c'est des milieux qui sont, qui sont suprémacistes. Suprémacistes dans le sens que c'est une majorité blanche, là, écrasante, qui travaille dans les médias. Je le sais, ouais, je travaille dans les le médias. Oui, mo, mais le mot okay. est. Suprémaciste, ouais. la connotation. Ouais. Si vous allez dans la définition de ton beaucoup blanc. Beaucoup blanc. On va dire, ça déjà, c'est
1: traite... moins... Si... Ben, ça me choque moins si tu me traites de beaucoup blanc beaucoup que de suprémaciste Suprémaciste, ça
7: veut pas dire qu'on brûle des, quoi... des, des croix sur les pelouses là, des Noirs à montréal non. C'est pas ça que ça veut ah, dire, Ah, d'abord, je suis suprémaciste. Suprémaciste, ça veut dire... Ben, OK. Bon. De même Donc, c'est ça. Alors, ça, c'était vraiment fascinant. Tu avais une classe là, médiatique largement dominée par les personnes blanches qui disaient que les personnes noires n'avaient pas rapport. Et ça, personne n'a remis ça en question. Ça, ça a passé là, comme une lettre à la poste, que tout le monde soit là, du même côté. Ça, c'est une preuve de la disparité des prises de parole dans la société parce que les seuls espaces dans lesquels les personnes noires ont pu s'exprimer, c'est notamment dans Urbania, c'était une lettre de Marie-Lou Craft et c'est la lettre qui a embrasé en fait là, le Québec, là, qui a et mis et le feu au Le côté. plus
6: ironique, c'est que... À Briseville, qui était chroniqueur au Devoir, avait été euh, renvoyé la semaine d'avant, puis ils ont été obligés de le rappeler, parce que là, ça devenait gênant, on n'a aucun... Il y a juste des personne personnes blanches qui se prononcent qui... oui,
7: sur ce dossier-là, mmh. en disant que c'est ça, que les personnes noires n'ont pas rapport. donc C'est vraiment un exemple de... On a tenté de faire croire que les personnes noires menaient une campagne pour déstabiliser Robert Lepage, pour effacer Robert Lepage. Or, Robert Lepage était défendu de tous bords, tous côtés, par l'élite québécoise, l'élite intellectuelle, médiatique et culturelle du Québec, face à des militants, des jeunes qui étaient dans la rue. Donc, c'est ça. On a tenté de leur donner un pouvoir qu'ils n'avaient pas réellement. Et quand, finalement, le théâtre du Nouveau Monde, c'est ça du... Oui. Ouais, je me mélange, là. Euh, c'est rétracté. On a accusé les militants d'avoir réussi à censurer est la est pièce. Oh, c'est le festival de ouais, jazz, je pense, si je ne me trompe ouais. pas. Mais c'est eux qui ont choisi Jouette, de retirer hein? la pièce face à la controverse. Il n'y a, a pas personne qui... Pis...
1: Okay, euh, Dites-moi si je me trompe, j'essaie de rapper ça, mais est-ce que ça se pourrait qu'il n'y ait pas vraiment tant que ça une force de gens incroyables qui cancellent sur les réseaux sociaux, mais qu'on accorde beaucoup, euh, les médias vont, vont mettre beaucoup d'emphase là-dessus, vont créer quelque chose parce qu'ils voient une histoire quand du monde commence à charler de quelque chose. Les corporations sont peut-être un peu frileuses en voulant paraître... Par, Il y a tout ça qui se rend compte mais on ne vit pas tant que ça dans une société de censure en tant que telle. Puis le statu quo est quand même très fort encore. Ah,
6: c'est pas mal tout ça que je dis dans mon livre. Je l'ai lu. <rire> mais c'est vraiment ma lecture des choses. Parce qu'en en fait, tout ça, c'est la faute du grand capitalisme. Oui. Euh, et on est d'accord <rire> avec ça. Et euh, c'est vraiment des, des, des entreprises qui sont inconfortables avec le débat, avec, avec les inconforts, avec les discussions qu'on peut avoir en société qui sont nécessaires et qui n'ont euh, rien à gagner d'être dans la controverse ou d'être dans la... Tu sais, si on reprend l'exemple de Marie-Pierre Morin, c'est vraiment le cas, tu sais, par rapport à Buick. Ben, la seule raison pour laquelle Marie-Pierre Morin pouvait être porte-parole de Buick et de 10 000 autres patentes, c'est qu'elle avait une image positive, était attachante. Euh, <rire> elle était comme ça, elle était morte, mais en tout cas, je veux dire... Elle
2: était, plus ouais. <rire> la même image,
6: elle plus la même non. image. Euh, Puis cette image-là, ben, c'était ça son capital, tu sais. C'était ça qui lui permettait de, de monnayer euh, son image positive contre des contrats publicitaires. À partir du moment où cette image-là ne n'a plus la même valeur, mais ben, c'est normal que...
1: Puis des fois, tu sais, quand je dis la force du status quo, il y a quelque chose que... Je discutais en privé avec des gens des fois qui me disaient, à ah, telle personne, il est arrivé ça. Mm -hmm. Matt Damon, pour avoir joué, je pense, un Chinois dans un, la Grande Muraille, il a été cancellé ou pour un gars qui avait fait, puis déjà, il a, il a vécu ça. Je fais comme, c'est vrai que ça a dû être trois semaines, pas le fun. Mais pour, je veux dire, il est encore là. Pour ce Matt c'est ça qui plus d'argent vit suite...
7: dans la rue maintenant, qu'on voit plus jamais du, du tout. C'est ça, c'est souvent ça. C'est que... la cancellation,
1: c'est souvent 48 heures de merde sur les réseaux sociaux, puis après ça, ta vie continue à peu près comme est avant. C'est le temps d'une
7: thérapie pour réfléchir à ses actions. Oui, ouais.
6: il ouais. <rire> ben, y a des gens, il des gens factuellement, il y a des gens qui sont cancellés plus longtemps que ça. Est-ce que, tu sais, moi je me souviens.
1: Qui, as tu des exemples que Quelqu'un de cancellé... Euh... Non, mais
6: je veux dire, on ne le voit plus, là, Éric Salvage. Ah, dirais. ouais mais là, ce n'est
1: pas, 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 pas une campagne de cancellation, oui, non, mais ça, ce que là, c'est la Moi, justice.
6: je me souviens, à 15 ans, d'avoir vu Gilbert Rozon réapparaître ouais. dans les médias. j'étais comme, il n'avait pas été accusé, et reconnu coupable d'agression sexuelle. Avant la culture
1: de la cancellation. Ben,
6: ben oui, mais je, moi, je me souviens, avant cette culture-là, je me souviens la petite fille de 15 ans qui n'avait pas été à l'UCAM, qui n'avait pas eu toutes ces réflexions-là, qui voyait le monsieur retourner dans la télé. Comment ça se fait? Mm. Il me semble qu'on ne devrait pas vouloir des, des agresseurs sexuels. Je ne ouais. comprenais pas comment ça se fait qu'il reven, qu revenait, lui, dans, dans le spotlight. Parce que
1: là, aujourd'hui, tu aurais fait un tweet.
6: Bien, en fait,
1: non, mais je n'étais
6: pas, pas outillé pour dire « Hey! Ouais. <rire> wake up la société! » J'avais 15 ans. Ouais. J'avais pas les pouvoirs pour dire « Comment ça... Comment » ça... Ça se fait que lui, on, il lui redonne la lumière. Un
7: bon exemple de ça, c'est Roman Polanski, là, aussi. Ben oui. là, si on veut rester dans le, le domaine des arts et de la culture, c'est Roman Polanski qui, littéralement, a fui la justice américaine, ne jamais euh, complété de sentence. En fait, c'est qu'il avait été bon, accusé, c'est ça, de viol, d'avoir drogué une mineure, de l'avoir violée. Ensuite, il a été traduit en justice. Le juge de l'époque s'était dit... « Mais tu sais, c'est un bon gars, là. il a une bonne carrière, fait qu'il va faire un petit 45 jours en taule, puis ça va être correct. » Et c'est le tollé populaire, en fait, qui l'a ramené devant la cour en disant « ben non, ça pas, ça pas de bon sens, c'est pas parce que c'est une vedette qui ne peut pas payer pour le viol. » Et à partir du moment où on l'a ramené devant la cour en disant « Ouf, on va revoir la sentence », il a pris la fuite vers la Suisse. Donc, il a échappé aux États-Unis. Et depuis, depuis tout ce temps-là, il est sous le coup là, de demander... Il il, 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 il gagne des prix. Il gagne le César du meilleur réalisateur
1: il ne va pas tout, de de va dans tous les pays non on mais, va non, mais off, comment tu
7: peux non, mais c est c est que...
6: gagner le César c'est ça parce rédateur, que l'affaire avec Roman Polanski
7: c'est qu'on dit tout le temps que toutes ces femmes là parce que là il y a d'autres histoires qui sont sorties on s'est rendu compte que finalement c'est peut-être un prédateur c'était pas juste une fois au chalet et là ce qui se passe c'est que C'est <rire> les... au chalet de Jack Nicholson ah, en non, plus ah, c'est vrai Oui.
1: c'est ça hein? je pense c'est dans la maison de Jack Nicholson on
7: a de plein d'affaires à Polanski On a
1: nommé des noms aujourd'hui là c'est sûr sur YouTube en ce moment c'est sûr que la diffusion n'existe plus
7: non mais sais, entre autres cause de la mort de Sharon Tate, qui était sa compagne de l'époque, qui avait été tuée par, euh, par Charles Manson et sa sec. Donc, on, on avait comme pardonné plein d'affaires qu'on ne devrait pas pardonner. Et lui, c'est qu'il revient constamment dans l'actualité. Et quand les femmes dénoncent le fait qu'on continue de travailler avec ça, parce que tous ces acteurs woke là, qui disent qu'ils sont pour l'égalité homme-femme et sont soucieux de leur image, continuent de faire des films avec Polanski, ça, ça me fascine toujours. Quand ces femmes-là arrivent pour le dénoncer, on leur dit... de on leur dit de disparaître, carrément. On leur dit qu'elles font le procès d'un homme, qu'elles qu sont injustes, que c'est une campagne de haine, qu'il est victime, en fait, d'une campagne. Tu sais, c'est lui, tout d'un coup, c'est lui la victime, et on va jusqu'à cracher au visage des vraies victimes en le récompensant tout le temps, en montrant, en se faisant que la culture du bannissement n'existe pas vraiment, parce que des gens qui sont <rire> vraiment visés par des crimes reconnus par la loi peuvent continuer à avoir une carrière, puis à vivre dans le confort, dans le luxe, dans la sécurité, s'exprimer dans des il... grands journaux, puis susciter l'admiration partout où il passe, malgré le gagage ça... dégueulasse qui traîne, t'sais. Oui,
6: puis c'est quoi le message que ça envoie? Tu sais, moi, je veux dire... Euh, Kevin Parent, là... Je veux pas qu'il soit banni des ondes à vie, là. On a tous besoin de boomerang, boomerang une fois de temps en temps. Mais... Que ça... Tu veux
1: quand même un... tu veux quand même une punition.
6: Un, un petit purgatoire. Ouais. Qu'est-ce que ça dit aux victimes de d'agressions dénon... sexuelles ou de aux femmes qui veulent dénoncer des gestes pas cool qu'elles ont vécu Quand euh, moi, je, je, pour de vrai, j'étais dans ma voiture, c'était le lendemain, puis la, de, dans la semaine qui a suivi, j'ai entendu Kevin Parent à peu près cinq fois, ces ondes. Bon, vous allez me dire que j'écoute de la mauvaise radio. Oui, c'est si si vrai.
1: Ça <rire> au moins 15 ans, je n'ai pas entendu Kevin je viens de parler. Je
6: <rire> pourrais <rire> vrai. <rire> ouais. non, ouais. pas Dans pas quelle boutique de vêtements non, pour
1: adolescentes tu vas magasiner je des je affaires? On dirait que tu es au garage.
7: Tu un peu rock, ma tante. Ouais. Tu, -tu pas la le... chanson nous fait juste nommer des artistes québécois qui. Ouais. A... C'est vraiment weird. C'est weird. C'est
6: clair.
1: C'est tous les
7: artistes qui a grainé. Ah.
6: <rire> <rire> mais mais, mais qu'est-ce que ça. Mon point, c'est-tu qu le que On de la fin, je te dis, là. Le message.
1: Non, mais le message était. Puis c'est super intéressant. Moi, j'ai. Parce que chaque personne se sent plus proche d'un des deux cas, souvent. Tu sais, mettons, euh, je parlais à des amis humoristes, mettons, euh, Louis C.K. pour eux, deux ans de purgatoire, c'est énorme, là, tu sais, puis il a perdu une série puis un film. Pour eux, c'est comme, mais il va revenir, puis il y avait quand même 40 millions dans son compte, puis il va revenir, tu sais. Mais pour eux, c'est énorme. Pour fait... la plupart des victimes, faut comme, ben, c'est encore une preuve que c'est pas grand-chose, tu sais. Que cette punition-là est, est débattable, euh, débattable aussi.
7: Hein. Ben, tout à fait. Là, je, Aziz Ansari, là, qui est un autre artiste que moi ouais. j'aimais beaucoup, qui lui aussi a disparu. Les, 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 C'est ça, les allégations à son égard, c'était un une, une autre ligne, là, on dirait, là, dans les zones grises là, des, euh, des agressions sexuelles, de l'inconduite sexuelle, plutôt, on va dire ça comme ça. Mais il a continué à faire des tournées. puis il a ouais, il abordé assez... dans son spectacle après, ça, là, par
1: de, contre. Ville en
6: ville.
2: Mais j'en
1: uh, pour aller un le voir. pas tripé. C'est un artiste que j'aimais beaucoup. C'est arrivé en ouais, t like, oh, like oh, pas de décor pour dire ça a été tough là je fais comme mais je sais pas.
6: tu, tu limites bien ouais
3: bien. Ah, ah, oui? tous les hommes sont capables de faire ça <rire> on se pratique tout devant le miroir le jour où ce que ça arrivera là ah t'es tough <rire>
7: J'étais mineur
1: hey merci merci à tous les ouais ouais, ouais. Mais souvent l'autre aussi était mineur tu sais ça devient malaisant mais euh, merci à tous les deux d'avoir participé je pensais à faire peut-être une période de questions mais il est rendu trop tard puis euh, faut
7: il y a on a déjà dit quoi C'est pour tu quitter, genre Hein faut -tu... faut tu, être mis dehors de comme le oui sujet, oui, oui je veux... le balai derrière moi. Non non, faut que je ramasse tout mon stock. Okay. c'est ça. Ça c'est vraiment comme très humain <rire> comme conversation.
1: <rire> euh, on se connaît pas beaucoup mais c'est tu sais, effectivement j'étais humain là, dans mon échelle de ce que je peux être là. Euh, <rire> Merci tout le monde à, à... merci que les gens qui ont été présents ici merci d'être placés ce soir comme je dis c'était le dernier épisode de l'été mais je veux pas vous dire quand mais c'est sûr que je travaille pour que ça revienne à l'automne dans une formule on va revoir tout ça, mais ce n'est pas fini tout ça. Restez à l'écoute, tout le monde. Merci à tous les deux d'avoir participé. Puis je tiens
6: à m'excuser euh, au
1: PQ, au PQ. <rire> du
6: PQ que j'aurais pu insulter. Ouais. Je suis désolée. Non, mais
1: tu as raison. Il faut bien le souligner. Là, parce que des fois, pour le gag, on entretient un préjugé. Puis oh, il puis y a des préjugés qui sont comme acceptables dans certains milieux. Puis effectivement, dire le PQ ou les PQ sont racistes, c'est facile on ne le pense pas tout le monde, juste certains et qu'ils sont racistes.
6: C'est très racistes.
1: Seulement à ceux qui ont une fleur de lys et ou un oui sur leur photo de profil. Les restes, c'est tout correct.
6: <rire>
2: J'ai déjà
7: fait une joke sur les gens qui ont comme un drapeau du Québec comme photo de profil à la radio genre puis comme il y a une madame qui a commencé à juste bombarder la page Facebook de notre émission de commentaires.
1: Elle avait un drapeau.
7: Elle a essayé de me canceller, en fait. Mais en même temps ces gens-là
1: sont ils sont victimes de préjugés aussi Tout le monde est victime. Moi je voudrais faire un podcast à ça près Tout le monde est victime.
7: Ah bonne idée. Génial. Ça
1: serait juste moi puis deux hommes blancs aussi. Tu rappelles